1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission avec vous pour les deux prochaines heures et demie avec toutes sortes de sujets. Évidemment, on va aller très, très bientôt à ce point de presse qui sera tenu par premier ministre Legault, Christian Dubé, docteur Horacio Arruda. Plusieurs sujets seront abordés, bien évidemment. Clairement, on va parler de la vaccination parce que les retards de livraison annoncés vendredi par Pfizer forceront Québec à ralentir sa cadence de vaccination. La bonne nouvelle... Oui, parce que on essaye un petit peu de se concentrer euh, sur les bonnes nouvelles. On dirait que ça nous fait du bien. Euh, la vaccination, la première dose là, des usagers en CHSLD sera complétée dès le 25 janvier. Ça, c'était ce qui était prévu. C'était l'objectif initial du gouvernement euh, du Québec de débuter euh, celle des résidents en CHSLD. Et bon, on maintient aussi la date de début de vaccination pour les aînés qui sont en RPA, donc les résidences privées pour aînés. Donc, ça va bon train. On va nous expliquer, j'imagine, un peu plus tard, comment euh, ça va être possible de maintenir tout ça et comment on va faire face à ce ralentissement-là annoncé euh, par Pfizer. On reparlera aussi un peu plus tard euh, de cet itinérant qui a été retrouvé mort tout près d'un refuge qu'il avait l'habitude de fréquenter. Il a été retrouvé, cet homme-là, euh, au-delà du tard, donc passer le couvre-feu. Et vraiment, depuis le début de cette annonce de couvre-feu, ça fait jaser euh, la situation des personnes euh, en situation d'itinérance parce que on peut pas s'attarder à cette problématique-là en considérant ces gens-là au même titre que le reste de la population, pas au sens qu'ils valent moins, mais au sens où ils ont des problématiques particulières, mérite méritent qu'on s'y attarde autrement. Et là, il y a Valérie Plante parce qu'il y a une pétition qui circule hein, depuis quelques jours, 10 000 noms déjà, des citoyens qui demandent qu'ils soient exemptés, les personnes en situation d'itinérance. Et Valérie Plante, la mairesse de Montréal, qui la demande, cette exemption-là, pour que euh, les personnes qui vivent dans la rue euh, ne soient pas concernées, si on veut, par le couvre-feu. Chiffre, aujourd'hui, ça continue à être en baisse, donc ça continue à être encourageant. 1386 cas supplémentaires, 55 nouveaux décès, ça, c'est quand même élevé. Hospitalisation, on est à neuf. Il y a moins de gens aux soins intensifs aussi. Euh, Est-ce qu'on est en train de vraiment réaliser que ni, les mesures perçues comme étant légèrement drastiques par une certaine partie de la population commencent à payer? Je pense que oui. Et j'imagine, bien entendu, qu'on nous parlera de la semaine de relâche pendant ce point de presse. Puis là, ça a l'air bien loin, la semaine de relâche. Hein, dans votre tête, puis dans la mienne, on se dit... « Hey, relaxons, là, on vient de recommencer l'école. Les élèves du secondaire rentraient hier. Euh, puis on pense déjà à la semaine de relâche. » Bien oui, on y pense déjà, parce qu'évidemment, il faut le prévoir et il faut, à mon sens, parer au pire, c'est-à-dire peut-être empêcher les voyages non essentiels. Parce que l'année passée, on s'en rappelle l'une des raisons pour lesquelles le Québec a été davantage peut-être touché que les autres provinces par rapport à la COVID-19, c'est cette fameuse semaine de relâche-là. De personnes sont allées à l'extérieur. On sait que plusieurs familles en profitent pour aller soit dans le sud ou visiter leur famille, euh, que ce soit en Europe ou ailleurs. Donc, ça serait dommage de voir tous les efforts qu'on fait depuis maintenant quelques semaines être gâchés par des gens qui décident, pour plein de raisons, d'aller se divertir ailleurs parce que c'est possible. D'ailleurs, Justin Trudeau enjoignait la population du Canada, donc du Québec, hein, à, ne pas, à ne pas le faire. <rire> à annuler les voyages dans le sud, déjà prévus Mais je pense que ça commence à rentrer. Là. Moi, je vois passer plusieurs messages sur les médias sociaux depuis quelques semaines. Évidemment, euh, le reportage euh, sur les touristes tatars, même si j'aime pas l'expression, je pense que ça fait beaucoup euh, jaser et, et attirer l'attention euh, sur ces voyageurs-là. Peut-être pas pour des dans certains cas, euh, de la bonne façon. Là. Il y a des gens qui ont été victimes de campagnes de salissage, qui ont été insultés. Moi, je suis jamais pour ça. Là. Même si c'était dans le tort de, de manger des menaces, de manger euh, de la haine sur Internet, je pense que c'est vraiment pas la solution. Mais il y a vraiment des voyageurs. Puis je lisais un article super intéressant qui a été écrit par Hugo Meunier dans Urbania. Il a parlé à une personne qui était en voyage, qui est allée pendant le temps des Fêtes. Et euh, il est allé à Cuba et ce qui m'a vraiment jeté à terre, c'est que cette personne-là, c'est un travailleur de la santé. Puis quand j'ai lu euh, l'article d'Hugo Meunier, je me suis dit, « aïe si lui, c'est une personne de la santé, décide parce que... » Puis vraiment, il dit dans l'article, je considérais que je le méritais, que j'avais travaillé assez fort, je suis allée à Cuba. Les mesures avaient l'air tout à fait correctes, tout à fait normales. Je me pointe là. Euh, puis évidemment, avant de rentrer sur l'île, tu passes un test, tu t'en vas à ta chambre et là, t'attends. T'attends que le test revienne euh, négatif, t'espères. Hein? Mais lui, c'est pas ça qui s'est passé. Il était là-bas avec son conjoint. Quelqu'un de l'hôtel arrive et lui dit « Ben, Je suis désolé, monsieur l'hôtel, mais vous êtes positif. <rire> » Il a passé littéralement ses vacances en isolement euh, dans une petite pièce et s'est senti pas mal niaiseux. Donc, je pense que tout ça a peut-être été une belle occasion de se rendre compte qu'il faut sortir de notre nombril, euh, qu'il faut aussi euh, penser à soi, peut-être après les autres, parce que <rire> je pense qu'on l'oublie parce qu'on est tous à bout, là, mais... T'sais, on fait tout ça pour que la situation euh, dans nos hôpitaux aille mieux. Puis d'ailleurs, tantôt, on va parler euh, à quelqu'un euh, qui travaille dans le domaine militaire, un, un sergent-colonel, qui va nous parler de triage. Parce qu'on a eu toute cette discussion-là la semaine passée sur les choix déchirants qu'on aurait à faire si on en venait justement à faire euh, du délestage fois, fois mille, c'est-à-dire si on se rend à choisir en deux personnes qui ont le même pronostic, quasiment, est-ce qu'on fait des choix par rapport à l'âge? Puis ça a soulevé beaucoup de questions. Puis c'est clair que quand on parle de ça, personne qui veut se rendre là. Euh, mais lui, dans l'armée, j'imagine, puis on sera tantôt qu'il a eu à faire ces choix-là, comment on choisit euh, qui va vivre, qui va mourir. Ça doit vraiment pas être facile. On s'en va au point de presse. Je pense que ça commence maintenant. mais oui, on y va. C'est
2: oui. un jour de quarantaine. À la fin du mois de mars dernier...
1: L'argument, c'était de dire que les gens qui ne présentent pas un plan de quarantaine
2: Donc, crédible euh, aux douaniers... Ils pourraient être isolés, Sévérer Emmanuel, on doit y aller immédiatement. Euh, on se retrouve tout de suite après le point de, de presse. Allons-y en
3: direct. On peut dire quand même que les données des derniers jours sont encourageantes. On a vu euh, le nombre de cas, lorsqu'on regarde, sur quelques jours, en tenant compte, évidemment, du nombre de tests qui varient d'une journée à l'autre on est, euh, depuis une semaine, passé d'à peu près 2 nouveaux cas par jour à 2 000 à peu près cas, nouveaux cas par jour. Quand on regarde les cas actifs au cumulatif, on est passé de 24 000 cas cumulatifs là, qui sont encore actifs au Québec à, hier, 19 000 cas actifs au Québec. Évidemment, il faut être prudent. Euh, il s'agit d'une semaine mais il semble que, quand même, les euh, efforts que vous faites, les Québécois, commencent à payer. Euh, on peut penser, euh, entre autres, au couvre-feu. Je pense que, le soir, évidemment, en euh, évitant d'aller visiter, entre autres, des personnes de 65 ans dans des maisons, ça a diminué euh, le nombre de cas. Donc, euh, euh, c'est encourageant, mais il ne faut pas arrêter les efforts. Évidemment, vous voyez que le, le nombre d'hospitalisations quand même se maintient. Donc, euh, cette baisse-là du nombre de cas, si elle se poursuit dans les prochaines semaines, va éventuellement amener une baisse des hospitalisations, mais on n'est pas là. Et puis, je le répète, encore une fois, puis je pense que, euh, comme je le disais, ça a commencé à payer. Euh, les Québécois font de plus en plus attention aux personnes de 65 ans et plus. Je le répète, 80 des hospitalisations, ce sont des personnes de 65 ans et plus, puis 95 des décès, ce sont des personnes de 75 ans et plus. Donc, nos efforts doivent euh, se faire exactement à cet endroit-là. Pourquoi on doit faire des efforts? Je pense que est important de le répéter. Il y a au moins trois bonnes raisons euh, pour faire des efforts. D'abord, sauver des vies. Sauver des vies en particulier chez les gens de 65 ans et plus. Deuxièmement, nous permettre d'avoir une certaine marge de manœuvre pour garder nos écoles ouvertes. Vous ne pouvez pas savoir comment ça me fait plaisir, hier, de voir les images des enfants du secondaire, retrouver leurs amis, leurs profs, euh, retourner à l'école. C'est certain qu'en euh, retournant les enfants à l'école, je l'ai déjà dit, c'est un, un, un risque qu'on prend, euh, il va y avoir plus de contagion. Il va euh, effectivement euh, être nécessaire de fermer euh, des classes. Euh, au printemps, on s'est rendu jusqu'à peu près 3-4 des classes. Euh, mais il reste que si on réussit à maintenir la majorité des enfants à l'école, bien, c'est une bonne nouvelle, même si c'est peut-être moins bon pour euh, la contagion. Puis, je veux peut-être euh, en profiter pour dire un mot aux parents. Euh, je comprends qu'il y a des parents qui soient inquiets, mais euh, je vous le dis, quand on regarde la balance des inconvénients, oui, il y a des risques minimes de conséquences pour les enfants. C'est beaucoup plus grave, éventuellement, s'ils transmettent ça à leurs parents ou à leurs grands-parents, mais pour les enfants, il y a des risques minimes, mais il faut comprendre que les risques sont beaucoup plus grands, en tout cas, c'est ce que je pense, si on garde les enfants à la maison, si on les empêche d'apprendre, empêche d'avoir une vie sociale, de voir euh, leurs amis. Donc, je continue à penser que les efforts qu'on fait, oui, ça sauve des vies, mais ça nous permet aussi d'avoir cette marge de manœuvre qu'on espère garder pour euh, garder nos écoles euh, ouvertes. L'autre raison pourquoi c'est important de continuer à faire des efforts, bien sûr, c'est pour sauver notre réseau de la santé. Docteur Dr est avec nous aujourd'hui, s'il y en a qui ont des questions sur euh, la situation des hôpitaux, mais je peux vous dire la situation reste très critique euh, dans les hôpitaux. Et oui, on arrive à bien soigner les gens qui ont la COVID-19, mais il y a des interventions, des chirurgies qui sont reportées. Puis on connaît beaucoup, je pense qu'on en connaît tous, des personnes qui attendent pour une chirurgie, qui se voient reporter de mois en mois leur chirurgie. Je comprends que ça peut être angoissant, c'est pour ces personnes-là <coughs> qu'on doit faire des efforts, mais c'est aussi pour ceux qui travaillent dans le réseau de la santé. Ça fait 11 mois qu'on a des personnes, infirmières, médecins et autres personnels qui sont au front, jour après jour. C'est dur. C'est très, très dur. Puis, s'il vous plaît, ayez un peu de compassion là, avant de décider euh, d'aller faire un party dans une maison. Là. Pensez à euh, ces personnes-là qui font euh, des efforts. Parlant de faire des efforts, je veux aujourd'hui euh, soulever un point qui, pour moi, devient de plus en plus important, euh, de plus en plus inquiétant euh, pour moi. Euh, on en a parlé avec le gouvernement fédéral, mais on se rend compte qu'il y a des personnes qui reviennent de voyages à l'international avec le virus. Et je voudrais pas qu'on revive ce qu'on a vécu après le congé scolaire au mois de mars. Et euh, je continue à pas comprendre euh, qu'une personne décide d'aller à Punta Cana ou à Cancun dans un tout inclus avec la situation qu'on vit au Québec, risquer de ramener le virus ici et se retrouver à engorger nos hôpitaux, j'avoue que je comprends pas. Je pense qu'il est temps d'agir. Donc, aujourd'hui, je demande à M. Trudeau, gouvernement fédéral, d'interdire rapidement tous les vols internationaux qui sont non essentiels. Pour discuter de qu'est-ce qui est un vol essentiel, qu'est-ce qui n'est pas essentiel, mais c'est certain que pour moi, quelqu'un qui va en vacances dans le sud, dans un tout-inclus, ce n'est pas essentiel. Donc, euh, je pense qu'il faut mettre ça en place. Puis, il faut le faire d'autant plus qu'on a actuellement des inquiétudes du côté de la santé publique avec les nouvelles souches. Euh, encore un, un autre cas euh, qu'on a découvert euh, au cours des dernières heures euh, qui vient du Royaume-Uni. vous l'avez vu, ce qui est arrivé en Angleterre. Il y a la souche qu'on appelle B117 qui est plus contagieuse. Ça fait exploser le nombre de nouveaux cas. Puis, si vous suivez la situation en Angleterre, là, c'est la catastrophe dans les hôpitaux. Il euh, y a aussi une nouvelle souche qui vient euh, du Brésil. Il semble que c'est cette souche-là qui a été euh, importée au Portugal. Il y a une, aussi une nouvelle souche qui vient euh, d'Afrique du Sud. Donc, la, la santé publique suit ça de très près pour agir rapidement. Mais, évidemment... Quand on a des gens qui arrivent de l'international, qui ont rencontré d'autres gens qui ont été à d'autres endroits à l'international, ben on multiplie les chances de faire entrer ces souches-là. Donc, je pense que pour un certain temps, hein, au moins jusqu'à temps que les, les personnes vulnérables soient toutes vaccinées, je pense qu'il faut rapidement interdire les vols internationaux. J'en ai parlé en privé, on a parlé en privé avec le gouvernement fédéral, mais là, il est le temps d'agir. Euh, je comprends que M. Trudeau euh, euh, dit comme nous que ce n'est pas idéal, mais là, on n'est plus dans, euh, euh, dans des souhaits. Euh, on n'est plus à allumer des lampions. Là, on est vraiment à l'étape d'agir. Puis, en attendant que M. Trudeau prenne sa décision, c'est important que le gouvernement fédéral en fasse plus pour le suivi des quarantaines. On a tous vu des cas où des gens sont revenus, c'est des appels automatisés. C'est pas comme ça qu'on va s'assurer que les gens qui reviennent de voyage restent à la maison pour une quarantaine. Un autre sujet dont je veux parler aujourd'hui, c'est les tests. Bon, vous savez, au Québec, on a une capacité de 40 000 tests réguliers. Il y a des journées qu'on n'en fait pas proche de 40 000, 35-40 000. Les fins de semaine, on manque de clients, donc on en fait plus 20-25 000. Mais je veux qu'on on, on, on soit tous d'accord. Il n'y a pas deux écoles de pensée. On est tous d'accord pour dire, plus on fait de tests, mieux c'est. Parce que plus on détecte rapidement, plus on peut isoler rapidement les personnes qui ont le virus, bien, plus ça limite la contagion. Bon, puis il y a des tests réguliers, puis il y a des tests rapides. Et puis avec la santé publique, on voit là qu'est-ce qui est approprié, à quel endroit. Puis on travaille actuellement à augmenter le nombre de tests, que ce soit des tests réguliers ou des tests rapides. Mmh. Mais là, on a vu, je le disais tantôt, le nombre de cas actifs est passé de 24 000 à 19 000. Mais il y a un problème qui persiste dans certains cas de Montréal. C'est là qu'on veut agir, cliniques euh, mobiles, euh, peut-être des tests aléatoires euh, rapides euh, dans les écoles, ailleurs, euh, dans les cliniques, mais il y, y a quatre quartiers à Montréal où on a plus que 450 cas actifs par 100 000 habitants. C'est le seul endroit dans tout le Québec où on a plus de 450 cas actifs par 100 000 habitants. Donc, c'est Saint-Léonard-Saint-Michel, Onsic-Montréal-Nord, nord de lîle saint laurent et Rivière-des-Prairies-Anjou-Montréal-Est. Donc, première chose que je demande, évidemment, c'est à toutes les personnes qui habitent ces quatre quartiers-là, c'est encore plus important, si vous avez des symptômes, d'aller vous faire tester. c'est possible, dans les prochains jours, qu'on demande à vous tester, là, même si vous n'avez pas de symptômes, avec des tests rapides ou des tests réguliers, parce qu'il y a vraiment beaucoup de cas dans ces euh, quatre quartiers-là. Et euh, donc, on est content de voir que dans le reste du Québec, la situation semble s'améliorer, mais il reste un problème dans ces euh, quatre quartiers. Bon. Un autre sujet que je vais vous parler aujourd'hui, c'est toute la question de la transparence. Bon. je veux répéter un peu ce que j'ai dit depuis le début, depuis 11 mois. Nous, on reçoit des recommandations de la santé publique, mais c'est jamais noir ou blanc pour réduire le nombre de contacts, il y a plusieurs façons d'y arriver. Donc, c'est surtout des discussions qu'on a ensemble pour voir est-ce que telle ou telle mesure serait plus facilement applicable, puis donner les mêmes résultats. Donc, c'est important, là, puis il n'y a pas de guide d'instruction, donc c'est historique, c'est unique la situation. Je pense que la santé publique fait son possible, on fait au gouvernement notre possible pour prendre les meilleures décisions pour l'ensemble des Québécois, en mettant dans la balance, oui, la santé physique, la santé euh, mentale, l'économie, etc., etc. Euh, euh, mais là, il y a des gens euh, qui laissent entendre qu'on cache des choses. D'abord, ce n'est pas dans mon caractère. Là. Puis, euh, j'ai demandé euh, à, à, au docteur Aguda que toutes les recommandations qui ont été faites par écrit, qu'elles soient rendues publiques. Je pense qu'on n'a rien euh, à cacher, puis il y a des gens qui pensent euh, euh, découvrir des complots là-dedans, bien, il n'y en a pas de complots, mais on va les rendre publics parce que, euh, pour moi, c'est important qu'on soit transparent. Puis, depuis le début de la pandémie, j'ai demandé que le plus d'informations possibles soient données aux Québécois pour qu'ils puissent juger des décisions que je prends. Puis, encore une fois, euh, on n'est pas parfait. Puis on s'ajuste au fur et à mesure, au fur et à mesure de l'évolution de la contagion, au fur et à mesure aussi de l'évolution des connaissances dans le monde. Je pense qu'il y a du monde ici à la table, les quatre qui lisent beaucoup ce qui se fait euh, ailleurs dans le monde. On essaie de faire ce qu'il y a de mieux pour le Québec, mais je voudrais pas qu'il y ait des Québécois qui pensent qu'on prend des décisions en cachette puis qu'on cache des choses. C'est euh, pas le cas. Je termine sur euh, une note d'espoir la vaccination. Bon, il y a les bonnes puis les mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle, les bonnes nouvelles, c'est qu'on est rendu à plus de 80 des résidents de CHSLD qui sont vaccinés. Puis on devrait terminer cette semaine toute la vaccination des résidents dans les CHSLD. Les travailleurs de la santé, travailleurs, travailleuses de la santé, on est rendu à plus de 100 000. Puis là, on devrait oh, d'ici une dizaine de jours, commencer dans les RPA, là, donc les résidences pour aînés. Évidemment, il euh, euh, a fallu revoir notre plan suite, malheureusement, à la diminution des doses qu'on devait recevoir dans les prochaines semaines. On a fait un nouveau plan euh, pour s'ajuster. Euh, évidemment, ce qu'on souhaite, nous autres, on l'a déjà dit, c'est d'en recevoir trois, quatre fois plus que ce qu'on... Euh, reçoit actuellement. On est prêt à vacciner au moins 250 000 personnes euh, par semaine. Donc, j'espère que, que, que le gouvernement fédéral va euh, réussir ses négociations avec les différentes euh, entreprises pharmaceutiques pour accélérer la euh, livraison des vaccins. Puis, je veux vous dire concernant les vaccins, d'abord, euh, sont sécuritaires, euh, sont efficaces, donc, euh, moi, je vais me faire vacciner quand on va arriver à mon âge et euh, pas, je vais suivre euh, l'ordre de priorité, mais je veux vous dire quand même que moi, j'ai hâte euh, de me faire vacciner. Et peut-être un mot sur la question de la deuxième dose. Euh, écoutez, encore là, moi, j'ai confiance euh, aux scientifiques qui nous disent que pour le bien commun, de l'ensemble des personnes vulnérables au Québec, c'est mieux d'en vacciner plus une dose que d'en vacciner moins deux doses. Pour un certain temps. On va suivre l'immunité, mais, juste vous dire que moi, je fais confiance à ça, puis je trouve que ça a bien du bon sens qu'on est mieux de protéger en grande partie plus de monde que de protéger parfaitement moins de monde. Il me semble que pour une société, c'est ce qu'il y a de mieux. Puis on n'a pas les mêmes priorités que les compagnies euh, pharmaceutiques qui veulent prouver que euh, leur produit est efficace. Donc, je termine en vous disant merci encore une fois, merci euh, aux Québécois. Euh, vous voyez que les efforts que, que vous avez faits euh, au cours des dernières semaines, au cours des derniers jours commencent à payer. Donc, on est, euh, on va être capable de sauver des vies. C'est pas rien on va être capable de garder nos enfants, on l'espère, à l'école, puis on va être capable de recommencer là, à accélérer euh, les chirurgies pour enfin réduire nos délais d'attente. Donc, je veux remercier tout le monde. Good afternoon.
1: Bon, il s'est dit beaucoup de choses, évidemment, et on va y revenir, faites-vous en pas, là, à la fin de cette émission avec Vincent Dessereau, comme on en a euh, l'habitude. Euh, ce qui retient l'attention... La vaccination, le désir du gouvernement de garder les enfants à l'école et euh, des mots encourageants quand même sur le nombre de cas qui, comme je le disais tantôt, diminue depuis déjà quelques jours. Il faut pas quand même euh, s'énerver trop avec ça parce que, euh, bon, euh, la situation dans les hôpitaux est encore critique. Et quand même, là, moi, je voulais inciter euh, sur la chose suivante. François Legault qui demande expressément à Justin Trudeau d'interdire les vols, de clouer les avions au sol, les avions qui seraient des vols non essentiels. C'est quoi un vol non essentiel versus un vol essentiel? Euh, vaste débat, mais on va y revenir tantôt, évidemment, avec Vincent.
0: Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: On est avec Nicole Gibault. Salut, Nicole.
4: Bonjour Geneviève.
1: Écoute, un sujet euh, qui m'interpelle vraiment beaucoup parce que j'ai vu plusieurs reportages euh, ces dernières années sur la question. Euh, on ne penserait pas que chez nous existe, euh, ou du moins peut-être qu'on qu y pense, mais qu'on ne veut pas vraiment s'en rendre compte, puis le voir, du, du trafic humain, mais pas du trafic sexuel. Euh, de Moi, j'appelle ça de l'esclavagisme moderne. Nicole, n'ayons pas peur euh, des mots. Et là, on a une femme, une domestique philippine qui affirme avoir été exploité, abusé pendant quatre ans par son employeur à Montréal. Elle vient d'intenter une poursuite au civil contre celui-ci à la hauteur de 1,64 million de dollars. Et juste pour constituer qu là, eh, qu'est-ce qu'elle lui reproche à cet employeur en question, c'est de l'avoir exploité au niveau du travail, donc de longues journées, 5 à 22 heures. Eh, tu pas une journée de libre pas de chambre, pas d'espace de rangement. Écoute, cette femme-là là, ne pouvait même pas utiliser les meubles de la maison, ne pouvait pas s'asseoir sur les canapés, sur les chaises, devait s'asseoir par terre. Elle aurait été abusée sexuellement aussi. Euh, on a restreint sa liberté, on lui a fait du chantage, on le menaçait. Donc, vraiment une histoire d'horreur, Nicole. Et comment c'est sorti de cette histoire-là? C'est en rencontrant un homme sur Internet qui a dit, écoute, là, euh, va à la police tout de suite, ils sont là pour t'aider. Et elle a commencé euh, à faire... Euh, Évidemment, des démarches en ce sens-là, mais c'est vraiment pendant quatre ans là, une histoire d'esclavage.
4: Oui, puis c'est quelque chose qui marque euh, l'imaginaire, comme tu dis, mmh. parce qu'on n'est pas habitué à ce genre de, de, de dossier-là. Euh, Moi, j'ai je, je, eu l'opportunité de voir euh, la requête introductive d'instance, mmh. 355 paragraphes. Je euh, peux -tu te dire qu'il y a du détail là-dedans oui. incroyable Évidemment, on peut pas tout relater parce que bon, il y en a tellement. Je pense qu'on comprend le portrait. Exactement, c'est lié à tout ce que tu viens de dire en résumé, ce qu'on lit évidemment dans le journal et le détail évidemment est dans ce document-là. Vulnérabilité, je dirais, c'est le mot qui me vient, c'est des gens... Certaines personnes sont beaucoup plus vulnérables. Mmh. Euh, la langue, les coutumes, euh, etc., etc. Et aussi, euh, tu sais, les permis de travail, quand ils expirent, si, si c'est pas fait le lendemain, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que quelqu'un soit dénoncé? Est-ce qu'on a Non, pas, mais ils des fois, de ils,
1: font, euh, ils se font saisir leur, leur passeport. J'avais écouté un reportage qu'avaient fait oui. les, les francs-tireurs, je pense, à l'époque, sur euh, les nous, euh, qui avaient grandement bénéficié d'un programme mis en place par le gouvernement euh, fédéral, le gouvernement canadien une espèce de, de projet euh, d'immigration-travail où la famille s'engageait à héberger euh, des nounous, à les faire vivre sur leur toit pendant une période de cinq ans et ça donnait lieu à toutes sortes de, de situations d'exploitation. Puis vraiment, euh, oui. souvent, ces femmes-là, tu l'as dit, à cause de la barrière de la langue et le fait qu'elles n'ont peut-être pas confiance en la police dans leur pays d'origine, mais elles savent pas qu'il y a des ressources et qu'elles peuvent s'en sortir en, en appelant à l'aide finalement. Elles sont terrorisées peuvent pas sortir de chez elles. Elles ont peur de se faire arrêter par l'immigration. –
4: oui, puis effectivement ici, là, la demande, en fin de compte, euh, qui est... évidemment on est au civil, là, c'est basé ouais. sur la faute, le dommage, le lien de causalité, etc. Mm -hmm. Mais pour un million six cent quarante-cinq mille, ça couvre tout, ça trouve évidemment des, des dommages moraux pour euh, trafic humain. Mm -hmm. Je l'ai pour des, des problèmes euh, même des problèmes sexuels ou enfin des euh, euh, des violences sexuelles, euh, des des dommages punitifs. Alors, il y a énormément des, des salaires non payés, etc. Donc, c'est un dossier euh, qui va être euh, extrêmement suivi là, parce que c'est pas quelque chose auquel on est habitué.
1: Non, puis je veux juste dire, euh, tu sais, hein, Nicole, l'employeur en question qui attend également la suite d'un procès pour agression sexuelle dans une autre affaire. c'est tu sais, du ben bon monde,
4: c'est ça. Et Je sais pas ce qui arrive dans ce dossier-ci. Est-ce que ça va aller plus loin aussi On verra. au niveau criminel? On
1: va suivre ça. Merci, Nicole. Et j'en profite euh, au passage pour souligner euh, peut-être si ça vous donne envie d'en de, savoir plus sur le trafic humain euh, puis sur la question des nounous en particulier, parce qu'il y en a quand même pas mal là, dans la région de Montréal. Moi, je me rappelle, à une certaine époque, je travaillais chez TVA Publication euh, dans Outremont. Les, les bureaux de TVA Publication étaient dans Outremont. Et chaque matin, je marchais du métro jusqu'au bureau et je voyais beaucoup de nounous philippines. Beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, de ces femmes-là qui étaient souvent de très jeunes femmes. Euh, et euh, si on se renseigne un peu, là, on se rend compte que souvent, ces femmes-là ont des enfants dans leur propre pays. Euh, donc, ils viennent ici pour, dans le fond, pouvoir payer une scolarité à leurs enfants, pouvoir faire vivre mieux les gens de leur famille élargie. Et souvent, ils sont des années sans les voir leurs enfants. Ils grandissent littéralement en s'occupant des enfants des autres et en ne voyant pas les leurs. C'est absolument... Et je les voyais passer, ces femmes-là. Et moi, j'étais... Mon Dieu. Ça me faisait de la peine de voir ça parce que t'avais le petit enfant très chanceux d'être né dans une famille privilégiée avec la bougabou à 1500$, hein, le petit habit Gucci, le bébé Gucci. s'en allait. Et au bout du au bout du carrosse, t'avais la nounou philippine habillée avec des vêtements. Euh, mettons que je ne dirais pas à la dernière mode, ce qui n'est pas grave en soi, là, tant qu'elle est habillée et qu'elle est habillée chaudement. Souvent avec des souliers trop petits. Tu donc... Ces gens-là faisaient venir ces femmes-là pour s'occuper de leurs enfants. Elles n'étaient même pas capables de les habiller décemment de les laisser se trimballer. Pas de manteau d'hiver, en petits espadrilles. Donc, ça fait mal au cœur de voir ça. Et ça se passe ici chez nous, ça se passe maintenant. Et euh, je vous parle de ça parce qu'allez voir le reportage qui a été fait par mon ancienne collègue Brigitte Noël. Ça s'appelle Piégé, c'est sur Illico. Ça parle justement de cet esclavage moderne-là des nounous étrangères au Québec. Et on se rend compte en écoutant le reportage de Brigitte que c'est assez facile d'en trouver une nounou. Il y a des agences pour ça. Et les agences sont pas souvent si nettes. Donc participe aussi à ce système d'exploitation. Vraiment, je vous le recommande. Ça s'appelle piégé.
0: Geneviève Petersen, la déesse de l'information. Vous écoutez Geneviève Petersen. Cube Radio.
1: Bon, je pense qu'on a compris que la question des masques de procédure dans les écoles secondaires, c'est une bonne nouvelle. En général, là, les échos qu'on en a du milieu depuis lundi sont quand même assez positifs. Évidemment, c'est plus sécuritaire que les masques en tissu pour plein de raisons c'est aussi euh, vraiment plus confortable pour les adolescents, donc c'est plus facile pour eux d'écouter mieux en classe. Euh, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ces masques-là? Parce que c'est quand même une quantité phénoménale là, de masques de procédure dont on va disposer euh, dans nos écoles. Qu'est-ce qu'on va faire avec ceux-ci? Parce qu'on peut pas juste les garrocher dans le bac de recyclage. Hein? C'est pas comme ça que ça fonctionne. Euh, et dès le départ, il y a des partis d'opposition qui ont demandé euh, au gouvernement Legault une aide financière pour la gestion éco-responsable de ces déchets-là qui en sont pas vraiment, qui sont plutôt euh, euh, des matières peut-être recyclables, mais bref, euh, il va falloir trouver une façon de disposer de ce matériel-là de façon éthique. On parle avec karel Ménard qui est président du Front commun québécois de gestion écologique des déchets. Monsieur Ménard, bonjour.
5: Oui, bonjour, Mme Peterson.
1: Bon, en plus, les distribués, là, les directions d'école doivent trouver une façon de recycler ces masques-là. Ils ne peuvent pas, comme je le disais, être placés dans les bacs normaux. Et euh, vraiment, les établissements qui souhaitent recycler les masques doivent faire affaire avec des compagnies spécialisées. c'est une chose. Euh, ma première question est quand même assez simple, M. Ménard. On va avoir des millions de masques. Euh, on parle bien sûr de les recycler. Là. On est dans toute une discussion sur la gestion éthique des déchets, mais est-ce que ça se peut les recycler, ces masques-là?
5: Ben Oui, techniquement, ça se peut. là. C'est une question de d'argent, euh, oui. la question de ressources. Là. Si ça vous tente d'investir euh, 40 sous, ou 50 sous par masque pour euh, les recycler, euh, oui, c'est techniquement possible. Euh, le problème, c'est que la définition du recyclage est assez vague. La plupart des compagnies qui, euh, qui, actuellement, récupèrent les masques, les envoient dans le coin de Toronto se faire euh, brûler. Ou dans le coin de Boston ou ailleurs aux États-Unis, il y a une compagnie au Québec qui, euh, qui les traite ici, qui ne, ils ne sont pas brûlés là, pour la récupération d'énergie. Mmh. Euh, donc, faut vraiment s'assurer. Parce que c'est pas tout de vouloir recycler les masques. Il y a encore faut-il qu'ils soient bien recyclés si on décide d'investir là-dedans. Parce que vous l'avez dit, c'est des coûts astronomiques, là. Oui. Euh, Il ne faut, so faut surtout pas les mettre dans les bacs de récupération. C'est la dernière des choses à faire. C'est vraiment. Euh,
1: attendez, monsieur Ménard, ouais. moi j'ai plusieurs questions. Là. Vous me dites oui. bon, ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'on les envoie dans le coin de Toronto pour les brûler, mais ça, ça compte pas pour du recyclage. Le mot dans ma tête, recycler, là, puis je pense que c'est ça dans, dans le cas de bien des gens. Quand on dit on va recycler quelque chose, oui. moi, alors, égal, on va faire d'autres <rire> choses avec. Une paire de leggings, avec des, avec des bouteilles d'eau. C'est ça l'image qu'on a du recyclage. Ben,
5: oui, ben, on joue beaucoup. C'est pour ça que vous me demandez si c'est recyclable. On oui. joue beaucoup avec les mots. Parce qu'à Toronto, c'est du recyclage. Il okay. euh, y a une entreprise, à Niagara Falls, qui, qui, qui récupère l'énergie. Légalement, c'est considéré comme étant du recyclage. Au Québec, euh, c'est techniquement, c'est pas permis. Je sais qu'il y en a des entreprises qui le font. Je me pose bien des questions. Mais euh, c'est encore très nébuleux au Québec au niveau de la valorisation énergétique. Au niveau du recyclage, donc, réintroduire une composante là, des masques de, de, de procédure dans un produit utile, il mm. y, a, y a une entreprise au Québec qui, qui fait ça. Donc, dans la région des cantons de l'Est, euh, ils ont des des des, des, euh, des partenaires euh, dans la région, dans, dans les cantons de l'Est, à Granby, à Montréal aussi, pour les différentes composantes. Ils n'ont pas réussi à trouver des preneurs pour toutes les composantes du masque, parce qu'il faut comprendre que le masque c'est un produit multimatière, donc euh, il y a des élastiques, il y a du polypropylène, il y a du coton, il y a une petite languette de métal. Donc, il faut comme défaire le masque pour séparer les différents produits. Mais ensuite, attendez, puis ça c'est dangereux,
1: défaire le masque, en devenant le fait qu'il faut le considérer comme étant contaminé à la COVID-19. C'est ce qu'on nous dit quand on a porté oui. le masque à 4 heures, considérez-le comme Alors, contaminé. Oui. On le sait que systématiquement, ben, c'est pas ça, mais pour ben, les gens qui le font, tu sais...
5: C'est sûr que la compagnie qui ouvre la boîte de masques, ne va pas mettre ses mains dedans sans, sans protection. Tout d'abord, les, les masques sont en quarantaine dans, dans la, la bonne façon de faire. Les Je masques comprends. doivent être en quarantaine dans la boîte. Et ensuite, euh, la plupart des compagnies ils sont, ils sont conscientes aussi des, des risques potentiels. Mmh. Euh, les comment les, les stérilisent si on veut avec des rayons ultraviolets. Donc euh, ils font quand même attention. C'est sûr que ici, des professionnels aussi, on s'entend, mais donc à ce niveau-là, je dirais qu'il n'y a pas tellement de risques parce que c'est confiné
6: quand même là, et mmh. euh, c'est construit.
1: Donc, vous dites qu'il y a une compagnie au Québec qui, grosso modo, euh, serait capable de faire quelque chose avec ces masques-là, mais qu'en fait, on n'a pas encore trouvé une façon de rescler toutes les composantes euh, des masques réutilisables, là, des fameux masques de procédure. C'est ce que je comprends?
5: Ben, c'est ça. Il y a aussi l'information qui, qui circule parce qu'il y a beaucoup de, 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 de maraudage, de prospection de la part de Plusieurs compagnies, là. Oui, parce euh, qu'ils
1: sentent l'argent à faire, là, ça va être excessivement payant. Ben,
5: et, et, effectivement, mais ben, je peux comprendre pour un, un laboratoire avant la pandémie qu'on payait un certain montant, mettons 300 pour avoir mm -hmm. une boîte de récupération parce que c'est un service spécialisé. Mais là, on parle de plusieurs dizaines de millions. Il y, a, il y en a même qui avancent le chiffre de 100 millions de masques distribués d'ici la fin de l'année. Est-ce euh, que les compagnies pourraient pas baisser leur prix et s'ajuster justement parce qu'ils vont avoir des quantités énormes? Oui, ils préfèrent leur effort
1: de guerre, elles aussi.
5: Ben, ben, ils, ont, ils font payer aux écoles le prix qui chargeaient au laboratoire avant la pandémie. Donc, euh, ça dire oui, il faudrait peut-être s'ajuster, puis ça serait bien qu'il y ait de la concurrence, peut-être aussi. Mm. Et peut-être qu'on devrait aussi peut-être faire payer à ceux à qui on achète les masques, les services de récupération. Pourquoi ce sera aux écoles, là, aux services publics ou euh, au gouvernement? Pourquoi pas à ceux qui les produisent, les masques d'assurés? Oui, on vous vend un masque. Mais aussi, on s'occupe de, de leur récupération. Euh, actuellement, il y a des services de récupération par les différentes compagnies là, qui, qui opèrent au Québec mmh. euh, qui sont plus élevés que le coût d'achat du masque. Tu sais, C'est un petit peu un non-sens.
1: Oui, bien, vous me dites souvent ça, euh, M. Ménard, quand on se parle euh, peut-être euh, de rendre imputables les producteurs des matières oui. euh, et de les responsabiliser par rapport à leur production, peut-être euh, qu'en effet, ce serait une bonne façon de les amener à trouver d'autres produits moins dommageurs pour l'environnement que les faire payer.
6: Ben
5: oui, ben ça, ça serait d'abord, euh, d'abord et avant tout, là, je pense que mais ça passera, <rire> ça de... passera
1: jamais, <rire> c'est juste ça.
5: Non, non, mais non, mais au contraire, au contraire, c'est ce qu'on aurait dû faire parce que les ouais. mains, euh, tu sais, c'est pas nouveau, ben, ça fait un an, mais dans le sens que tu sais, on ça n'a pas été une décision qui a été prise du jour au lendemain. J'imagine qu'il y a des gens qui ont certainement lever un drapeau rouge autour d'une table pour dire « Hey, on va distribuer 100 millions de masques dans les écoles. Mmh. Euh, Alors, clair, » C'est oui. clair. Méchants, méchants Marie de, de, de masques. Et on demande aux étudiants depuis des années de faire attention à l'environnement, de récupérer, d'avoir des, mmh. des bouteilles d'eau réutilisables. Puis là, on leur dit « Mettez un masque jetable, mettez-en deux par jour au moins, mmh. puis mettez-le aux poubelles. » ouais. Le message est un petit peu contradictoire, mais effectivement, la, avant de travailler sur des initiatives de recyclage, ça serait effectivement de mettre sur le marché ou d'homologuer de, des masques euh, de procédures réutilisables dans lesquelles on peut juste changer peut-être un petit filtre en coton. Mm. Et ça existe, mais il faut les... Il faut les, les rendre conformes là, aux, ben oui de santé publique.
1: Je pense que M. Ménard, on s'entend tous pour se dire qu'en ce moment, euh, la santé publique prime et qu'on veut protéger de façon la plus adéquate les étudiants. Puis moi, ce que j'ai trouvé dommage dans toute cette discussion-là autour euh, de la recyclabilité des masques, si on veut, je me suis dit, ah, c'est dommage, j'espère que les élèves qui se mobilisent justement, comme vous l'avez dit, depuis des années là, euh, pour l'environnement, ils ont marché contre les changements climatiques au printemps dernier. On l'oublie, mais ça fait pas si longtemps que ça. J'avais peur que ça les décourage les porter, qu'ils voient ces masques-là un peu d'un mauvais ah. oeil.
5: Non, non, il faut surtout pas le. Il faut les porter. Puis même moi, ça me fait mal au cœur parce que je dis effectivement, si vous n'avez pas l'information, le nette, claire et précise, avec des coûts abordables pour la récupération et le recyclage des masques, mettez-les aux poubelles. En fait, c'est la recommandation du gouvernement. Ah oui, hein? euh, mettez,
7: carrément.
5: Euh, euh, ben, oui, de façon sécuritaire. cest à dire, c'est pas, euh, sur le plan environnemental, oui, c'est 100 millions, ça frappe l'imaginaire, on en voit partout, c'est des trottoirs dans les rues. Mais il y a d'autres problématiques environnementales. On, on parle ici d'allocation de, de ressources. Oui, c'est recyclable, mais ça coûte extrêmement cher actuellement. Est-ce que c'est normal qu'une école paye jusqu'à 10 000 par mois pour un service de récupération? Ben, c'est de sûr masques, que, est que non, on n'est même pas
1: capable de s'acheter des livres, euh, C'est
5: ça. ça dire, à un donné, il faut voir les priorités, est-ce qu'elles sont au bon endroit? Et je pense que la discussion qu'on a aujourd'hui sur les masques, certainement résoudre des, euh, des, des, des situations. Ça veut dire peut-être que les prix vont baisser, peut-être que les services vont s'améliorer et peut-être qu'on va trouver, en fait, développer véritablement du recyclage de masques euh, mmh. au Québec parce que l'idée, ça serait aussi de développer euh, une expertise puis euh, des, des, des produits à valeur ajoutée, les développer Bien ici sûr. au Québec plutôt que d'aller les faire brûler en Ontario parce qu'ici, c'est pas possible. Ça, c'est un petit peu, en tout cas, c'est vraiment pas la chose à faire. Donc, ça, c'est vraiment... Euh, pas recommandé. Mais pour l'instant, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et ça aurait été le fun qu'on s'y prenne avant et non pas le, le lendemain de la rentrée. Ah, bien ça,
1: c'est le, le constat mmh. qu'on a peut-être un peu depuis le début de la pandémie par rapport aux initiatives du gouvernement Legault. Mais, Mais on, comme il disait on, tantôt, M. Legault, ils font ce qu'ils peuvent. C'est un moment historique et ils ont beaucoup de choses ben à penser. Ben
5: exactement. Puis on, on apprend tous nous-mêmes dans, dans des situations comme ça. On ne savait pas il y a un an commence à les finir, puis aujourd'hui, ben, mm. c'est comme ça. Donc, euh, moi, j'appelle ça un dommage collatéral, des masques. C'est-à-dire faut vraiment les porter. Actuellement, les seuls masques recommandés, ce sont les masques jetables. Mm. C'est comme ça. Il faut faire avec. Euh, on va trouver des solutions, j'en suis sûr, mais pour l'instant, dans le doute, là, dépensez pas des fortunes, mettez-les aux, aux, aux poubelles. Autrement, renseignez-vous vraiment là, sur les compagnies qui vous offrent des services. Et si vous êtes satisfait autant des services, parce qu'ils vous offrent un service local vraiment de recyclage, là pas de brûlage, là, et au Québec. Ben, écoutez, euh, faites votre choix, ça. –
1: Très bien, Carole Ménard, qui est présidente du Front commun québécois de gestion écologique des déchets. Comment on va les gérer, tous ces masques-là, euh, c'est quand même très légitime de se poser la question. Puis il faudra aussi se poser la question suivante comment réintéresser les gens, et je m'inclus là-dedans, les médias aussi. Là. La question de l'environnement, c'était le sujet avant la pandémie. Et là, euh, on, a, on est en pleine crise pandémique, mais la crise climatique, elle, elle continue.
0: Radio.
1: Plusieurs gouvernements à travers le monde qui sont forcés de penser à ce qui donner des soins si la situation par rapport à la COVID dans les hôpitaux dégénère à cause justement de la transmission. Puis tantôt, au point de presse, euh, François Legault le disait, là, avec les nouvelles souches qui nous viennent euh, d'un peu partout, là, on pense à l'Angleterre, euh, il y a des nouvelles souches euh, en Afrique aussi, euh, Brésil, euh, il faut vraiment s'assurer que ces souches-là se rendent le moins possible ici parce que euh, c'est en train vraiment d'avoir des effets euh, vraiment négatifs sur... Euh, Notamment les hôpitaux en Angleterre. On va parler de triage avec un médecin militaire qui est habitué de prendre de telles décisions, c'est-à-dire de décider qui soigner, dans quel contexte. Lui, il a travaillé en zone de combat, aussi officier lors de crises humanitaires. On parle avec le lieutenant-colonel Jean Cournoyer. Bonjour. Bonjour. Bon, vous êtes médecin-chef de formation du quatrième groupe des services de santé et médecin-chef du 34e groupe Brigade du Canada. Ça, pour nous, les Moldus, ça ne peut pas <rire> dire grand-chose. Euh, ouais. Mais vous avez travaillé en Afghanistan, à Kandahar entre autres. Vous avez formé beaucoup de médecins militaires. Oui. Euh, bon. C'est jamais une discussion euh, facile, euh, parler de triage. Là, depuis quelques semaines, on a été forcé de l'avoir, cette discussion-là. Euh, les travailleurs de la santé même ont commencé à avoir des formations sur la question, tu sais, qui va être soigné en cas de débordement? Et vraiment, ça frappe l'imaginaire parce que jamais dans notre vie, on aurait pensé qu'on qu en arriverait là à prendre de telles décisions euh, dans notre société civile. Mais vous, du côté de l'armée, euh, Est-ce que les questions de triage, de choisir justement qui on soigne en priorité dans une crise, que ce soit en combat ou dans un contexte humanitaire, c'est quelque chose pour lequel vous êtes formé depuis le début?
8: Ben absolument. Euh, euh, c'est c'est le c la caractéristique des forces armées, c'est de toujours se préparer pour l'inattendu. Euh, Qu'est-ce que et euh, quand on a une mission, ben avant la mission, on fait une analyse de mission. Où est-ce qu'on s'en va Qu'est-ce que ouais. c'est quoi les risques qu'on risque d'avoir Et on donne de la formation en conséquence. Et même je vous dirais que pendant la mission, euh, par exemple en Afghanistan, on est là pendant 12 ans. Il y avait une rotation qui changeait à tous les six mois. Bien, avant, la gang qui partait, ben euh, on parlait avec la gang qui était là. là. Bon là. Qu'est-ce qui a changé? C'est quoi les nouveaux défis? C'est quoi les nouveaux euh, défis médicaux? Et euh, C'est quoi les lessons learned à chaque... C'est un processus continu euh, d'adaptation de lessons learned tout le temps. Là. Puis on fait des simulations euh, avec justement des décisions à faire en simulation pour essayer de se préparer pour ça.
1: Mais... Je comprends que vous faites euh, des simulations, lieutenant-colonel, mais dans la vraie vie, là, quand vous êtes devant ouais. les personnes, j'imagine qu'il y a quand même une différence, là.
8: Absolument, ça c'est toujours. Il n'y a aucune simulation qui te prépare à 100% pour pour une chose, mais au oui. moins tu as déjà une, une légère préparation. Effectivement, quand que, je vous dirais que le triage se fait à plusieurs niveaux, dépendamment de l'analyse de mission, mais pour une mission de guerre en particulier, il faut bien s'entendre que la définition en partant, quand tu as besoin de faire un triage, cest que tes capacités sont dépassées fait que ça c'est par définition un mass casualty là euh, dépendamment de la nature de la grosseur de ton hôpital fait quand t'es c'est si un petit 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 hôpital ou juste une ambulance ben c'est très différent que si on est un gros hôpital euh, de sorte que il euh, y a un premier triage qui se fait mettons sur le site de la catastrophe comme telle s'il y a eu une grosse explosion ou un crash d'avion qui qu'on met dans nos peu d'ambulances qu'on a pour transporter ça ou dans les hélicoptères mmh. puis un coup que les hélicoptères arrivent à l'aéroport dont habituellement l'hôpital est collé-collé sur la sur la piste d'atterrissage là il y a un deuxième triage, qui qu'on met dans les deuxièmes ambulances pour les amener à l'hôpital puis, un coup quand on est à l'hôpital, ben là, il y a un troisième triage, mais qui qu'on peut amener dans nos euh, salles d'opération? Moi, quand j'étais euh, déployé, on avait seulement deux salles d'opération, puis euh, pendant que j'étais, euh, tout le monde a vécu toutes sortes de, de, de choses. Là, mais ouais. moi, mon record, c'était 47 patients qui sont arrivés en même temps, là, des hélicoptères. Puis, on a juste deux salles d'opération.
1: Mais qu'est-ce que Donc. vous avez fait?
8: Bien, on analyse, en fait on n'est pas heureusement, on n'est pas comme pas tout seul, il y a un, un, un médecin-chef qui coordonne, il y a chaque baie de réanimation qu'un patient qui est amené dedans, bien, on le réanime, on essaie de faire de la ressuscitation le plus qu'il peut, puis là on regarde sur un board les chirurgiens ensemble avec les anesthésistes, bon ben qui qu'on rentre où, puis comme à ma première émission j'étais le seul chirurgien orthopédiste donc je ne peux pas être dans deux salles en même temps bon ben on veut utiliser les deux salles, bon ben parfait donc le chirurgien général, le neurochirurgien prend la salle 1, l'orthopédiste prend la salle 2, puis là on regarde tout le temps aussi quel cas vont prendre beaucoup de temps, il y a plusieurs facteurs est-ce qu'on va avoir besoin de beaucoup de sang, est-ce qu'on va avoir besoin d'équipement, qu'on a juste un, 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 un plateau d'équipement, mm. quand ça prend combien de temps pour nettoyer ce plateau-là puis le réutiliser une deuxième fois, fait que tout ça rentre ça, en ça c'est pensé
1: vite là quand même
8: Oui Effectivement, il faut penser vite, mais c'est ça, qui c'est là, je crois, quoi, que, la, que la simulation, euh, quand on, on, on met nos gens dans toutes sortes de situations, euh, que où on les sort de leur zone d'inconfort. Mais quand tu arrives dans la dans l'inconfort la, dans la vraie vie, tu as déjà une espèce de un peu de euh, certains automatismes là, ouais. qui te permettent de penser. C'est fou dans le fond quand tu peux prendre le temps. Euh, quand, euh je me rappelle là qu'un prof de philo avait dit regardez l'horloge je pendant une minute de temps sans parler. Ouais. C'est long, longtemps, une minute. Là.
1: Mais c'est vrai, vous avez complètement raison. Puis j'imagine, euh, quand même, lieutenant-colonel, euh, que comme médecin, tu sais, quand vous avez une personne devant vous et que vous savez que dans un contexte, entre guillemets, normal, vous pourriez la sauver. Absolument. Et que vous devez faire le choix de ne pas la sauver, ça doit être excessivement difficile.
8: Euh, oui, c'est oui, extrêmement difficile. Euh, Je vous dirais que. Mais avec toute notre coordination, on a mmh. quand même, on a eu un des meilleurs taux de survie, là, avec justement tout ces, ces, cet entraînement-là. Euh, si le patient arrive vivant à l'hôpital euh, militaire de candor il y avait une statistique de 98 de survie. Fait que, mais il faut qu'il se rende, là. Ça, si, c'est oui. une autre paire de manches. Si, si. Mais, euh, et on s'entend qu'on fait surtout ce qu'on appelle, nous autres, du Damage Control Surgery, là. Euh, oui,
1: oui, C'est-à-dire.
8: Vous connaissez le terme?
1: Bien, en fait, euh, vous, vous parlez au plus urgent puis elles que pourra, c'est ce pas le temps de faire dans la dentelle, c'est ça?
8: Ben en fait, oui, ben c'est exactement. On veut contrôler le saignement. on veut pas nécessairement faire toute la reconstruction euh, du bassin ou des intestins. On va au plus vite, on contrôle l'hémorragie, on, on ramène le patient aux soins intensifs pour rétablir sa physiologie, parce que bien souvent ces gens-là, s'ils ont perdu beaucoup de sang, sont un mm -hmm. peu plus froids. Puis quand tu quand ton, ton corps est un peu plus froid, quand on tombe euh, proche de l'hypothermie, ben toute euh, ta physiologie est perturbée. Fait que c'est pas le temps de faire une grosse chirurgie de plusieurs heures là. Mm -hmm. Puis on a d'autres mondes qui attendent dehors veut faire ça au plus vite, on le rentre, puis le plus vite qu'il va sortir, le mieux que ça va être pour qu'on puisse en rentrer un autre.
1: Bon, ça, c'est en contexte euh, militaire. 12 ans, vous avez passé en Afghanistan?
8: Non, je... non, non, le Canada. La mission.
1: Oui, c'est ça, exactement. Euh, mais j'imagine qu'après, quand vous intervenez dans des contextes de crise humanitaire, là, on peut penser, euh, je ne sais pas moi, inondation, tremblement de terre. Euh, Est-ce que votre approche, est différente que dans une zone ben... de guerre?
8: Absolument, mais là en fait c'est qu'il y a différents types d'opérations les opérations domestiques les opérations expéditionnaires mmh dans les opérations domestiques ou est-ce que ici quand on est au Canada ben là le support médical est totalement différent on s'entend que a un, au Canada on a un bon réseau de santé dans toutes les provinces Et là il s'agit juste à ce moment-là de voir bien, comment on va évacuer est-ce qu'on utilise le 911 comment on va traiter nos propres patients militaires dans nos règles d'engagement qui sont discutées avec ceux qui nous donnent la mission quand on a une demande d'aide au pouvoir civil c'est le gouvernement provincial qui demande au gouvernement fédéral. On a besoin de l'armée. À ce moment-là, il y a des discussions à savoir, mais jusqu'à quel point on va être impliqué pour donner, mettons, du support médical ou non à la population civile. Puis je dois vous avouer qu'on a tellement un bon système de santé civile au Canada que c'est bien rare qu'on a qu'on est appelé à traiter des civils. Euh, sauf dans l'opération la, 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 du printemps dernier, là, qui ben était oui. vraiment très, très exceptionnel. Ben, c'est
1: intéressant parce qu'au printemps dernier, euh, on se posait la question, OK, mais est-ce que les médecins militaires, euh, les militaires qui sont appelés aussi à aller aider dans les CHSLD, euh, entre guillemets, est-ce qu'ils font la même médecine? C'était une inquiétude que la population avait, mais en fait, euh, c'est la même formation. Là.
8: Ben, encore là, comme je vous dirais, ça dépend. Nous autres, on a une expression, les militaires, ben, c'est quoi mon arc de tir, là? c'est quoi que vous attendez de, de, de nous spécifiquement et ouais. à chaque niveau. C'est sûr que on s'entend pas la, la même tâche d'un médecin spécialiste, un médecin généraliste, une infirmière ou un technicien médical. Là. Ou encore, il y a des gens qui euh, quand ils sont partis de Val-Cartier qui étaient dans un autre euh, métier complètement que mmh. médical, qui ont été appelés à donner des, à un coup de main. Fait à ce moment-là, leur acte de tir est très défini. Voici toi, qu'est-ce que tu es supposé faire? C'est quoi ton... J'ai plein d'expressions anglophones à cause de mon passé militaire. Mais pas grave, vous pouvez y aller. <rire> of, ton scope of practice, c'est quoi ton, 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 ton étendue de, de, des actes que tu es supposé faire? Ça, ouais. Pour nous autres, c'est très précis. Là.
1: Bon, euh, là, vous avez vécu tout ça maintenant. Euh, vous travaillez en clinique privée au Canada. Est-ce que c'est étrange?
8: En clinique privée? Oui. Non. non, Ben là, en fait, moi, euh, au civil, je suis euh, chirurgien orthopédiste. Ah, c'est euh, ça. Euh,
1: mais oui, vous êtes oui, dans un contexte mais, tout à fait MQ. différent. Oui, mais c'est ça, vous êtes dans un contexte tout à fait différent qu'une médecine qui se fait dans l'urgence ou d'une oh médecine en zone de guerre. Est-ce que ça vous manque clair. un peu, cette adrénaline-là?
8: En fait, euh, pas, en fait, ce, que, ce qui m'attire beaucoup dans la carrière militaire, c'est le travail d'équipe. Mmh. Euh, on a une mission à faire, on y va tout le monde ensemble, on travaille main dans la main, les cliniciens, les administrateurs, euh, euh, les gens qu'on supporte, il y a énormément de, de respect, et c'est toujours l'équipe et non pas nécessairement l'individu. C'est pas docteur un tel a réussi à faire ça, c'est toute l'équipe, l'ambulance de campagne a réussi à faire tel support. Mmh. Quand vous entendez aux nouvelles, on n'entend pas euh, le collègue un tel est parti, non, c'est la gang de le quartier est parti, la gang de Petawawa est partie, la gang de... C'est Moi, c'est ça qui m'attire, c'est le travail d'équipe Puis on est ensemble pour faire une mission pour bon, on va la réussir.
1: Dans toute la conversation sur le triage dans nos hôpitaux, je parlais à des spécialistes du domaine de la santé puis des gens qui travaillent dans différentes ressources, qui étaient inquiets un peu des effets pour avoir le triage sur la santé psychologique, des travailleurs de la santé... Euh, vous, vous l'avez vu, on en a parlé un peu euh, tantôt de ce que ça pouvait faire euh, comment vous avez composé avec ça auprès des médecins militaires peut-être que vous avez formé
8: ah ben c'est en fait euh, oui c'est une bonne question euh, moi je vous dirais que quand dans la formation ben surtout quand on a commencé en 2006 euh, en cas ben là c'était mm. comme tout nouveau Puis, Après ça, on s'est rendu compte que même le personnel médical n'est pas nécessairement à l'abri euh, de d'avoir de, 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 des épreuves émotionnelles on n'est pas pas parce que tu ben ben de la scolarité que tu es à, la, à immuniser contre ça fait que là, ce qu'on faisait, premièrement, c'est commencer à les préparer avant de partir, euh, de préparer notre équipe médicale, dépendamment de la mission, avant de partir, euh, avant d'envoyer les gens dans, mettons, dans une mission comme dans les CHSLD, ben oui, on va commencer à les préparer, puis voici ce qui risque de s'en venir. Voici, mm. et comme vous, comme on disait tantôt, il n'y a pas une simulation, pas un cours avec des PowerPoints qui te prépare pour quand tu le vois pour le vrai, mais en même temps, après ça, ben voici c'est quoi vos outils par après, et je vous dirais que le meilleur outil c'est d'être capable d'échanger entre personnel médical. Là. Puis quand tu t'aperçois, ben oui, t'es pas tout seul finalement à avoir vécu euh, certaines choses comme ça. fait que c'est bien important de, de, de développer des, euh, des réseaux d'entraide puis d'être capable de, de se parler. Puis euh, je vous dirais que deux militaires qui se rencontrent qui ont déjà été déployés, là, ça jase longtemps.
1: Mmh. Ben oui, puis évidemment, euh, ça laisse des traces. Le temps, colonel jean cournoyer merci beaucoup. On se parlait euh, de triage avec un médecin militaire qui est habitué euh, de prendre euh, des décisions pas faciles en zone de combat, parce qu'on le sait, euh, ça a été au cœur des discussions la semaine dernière et ça continue d'être dans les préoccupations du gouvernement. Euh, le délestage, le triage, choisir euh, entre deux personnes qui va vivre, qui va peut-être avoir moins de chances de survie, ça pose des questions éthiques quand même euh, euh, vraiment très préoccupantes. Ce sont des décisions qui sont évidemment pas faciles à
0: pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: On est avec euh, Guillaume Lavois. Salut Guillaume. Bonjour. Hey, hier, j'ai dit qu'exceptionnellement, tu serais euh, à 14h, mais je t'aime aller. Maintenant, tu seras à 14h euh, tous les jours. On a fait des petits changements d'horaire, donc pour les gens qui t'aiment et qui t'apprécient, ils sont nombreux. Euh, 14 heures est ton moment à cette émission. Euh, dernier moment, par ailleurs, pour Donald Trump. C'est sa dernière journée complète aujourd'hui. Tu voulais en profiter pour nous faire une espèce de bilan de sa présidence.
9: Oui, puis c'est trop court pour faire un bilan, mais mmh. est-ce qu'on peut tirer des leçons? Parce qu'habituellement, il faut attendre sur le temps long pour dire bon ben, qu'est-ce qui est vraiment resté de ça. Mmh. Mais même maintenant, là, au dernier jour complet de Donald Trump comme président des États-Unis, il y a, y a on peut voir d'abord qu'il y a eu trois axes majeurs qui ont guidé son action parce que Trump, c'est pas un leader politique, c'est l'homme engagé d'un mouvement réfléchi et il y avait trois choses que ce mouvement-là voulait accomplir, puis il faut écouter une entrevue avec Steve Bannon, là, son frotteur son super organisateur, qui va peut-être être pardonné pour entendre ça mais en gros, la première chose, c'était le nationalisme économique donc là, on se met en opposition au traité de libre échange à cette idée que la Chine, c'est la chaîne d'approvisionnement privilégiée. Non, on ferme les frontières et on subventionne. Est plus, on n'est plus à droite. Là. On n'est pas conservateur là, économique. C'est comment je fais pour aider le monde aux États-Unis versus le système de commerce mondial. La deuxième chose, c'est une politique étrangère plutôt retournée vers nous-mêmes. C'est-à-dire l'Amérique d'abord. Hein? Comment ça se fait qu'on a encore des soldats en Allemagne? Puis pourquoi on a des soldats en Corée, et pourquoi on a des soldats au Japon, etc., qui s'arrangent avec leurs troupes. Nous, on va essayer de ramener ça, puis sans que ce soit nécessairement une bonne chose, c'est probablement des rares présidences récentes où il n'y a pas eu de déploiement de soldats sous la présidence de Donald Trump. Et on va voir si ce mouvement-là va se continuer mm -hmm. avec Biden, mais j'en doute. Puis le troisième, c'est là où l'empreinte est plus profonde là, dans la neige. C'est la déconstruction de l'État administratif. C'est-à-dire, je vais sinon abolir, je vais littéralement enlever des morceaux, là, enlever des boulons dans l'appareil de l'État. Il et, y et a encore un ministère de l'Environnement aux États-Unis, mais j'ai enlevé à peu près tous ses inspecteurs, tout son financement. Il y a juste le Alors,
1: cadrage a, de porte.
9: À peu près. Là, on a enlevé des meubles. Et ça, oui, on va pouvoir le remettre, mais ça va être long. Ça va laisser laisser une trace. Puis au-delà de tout ça, qu va, ce qui va rester là, de la présidence de Trump à tout le moins pour les 25 à 40 prochaines années, c'est l'empreinte du couple Trump-Mécano, Mécano qui était le patron républicain du Sénat, mmh. pour mettre des juges fédéraux. Hein. Les juges fédéraux, c'est comme les ministres, c'est-à-dire que Trump les nomme, puis il faut qu'ils soient approuvés par le Sénat, et il y en a mis trois à la Cour suprême. Écoutez, il y a encore un juge à la Cour suprême qui a été nommé par George Bush-Père, ça fait presque 30 ans. Oui, ils
1: sont là 30-40 et... ans, là, bien
9: sûr. Et, mais il y en a nommé 203 à la Cour suprême, mais dans tout l'appareil fédéral euh, américain. Et les juges ont en commun d'être très jeunes et très conservateurs, ou plutôt avec une vue assez restrictive de comment on interprète la Constitution. Et ça, ça va laisser, dans le fond, des manières d'interpréter quand on va penser aux armes à feu, à la capacité de financer, comme on le veut, la politique avec l'arme.
1: Ben oui, c'est comme cette femme qui l'a choisi pour remplacer Ruth Bader Ginsburg. – là.
9: Oui, qui elle, est elle n'est pas imbécile, comme contrairement à certains juges là, qui se quest ce qu'ils faisait là. C'est une juriste absolument brillante, mais avec une idée très, très typée de l'interprétation de la Constitution. Il appellent ça des originalistes. C'est un peu bizarre, ça veut mais dire en quoi? gros, ça dit Si c'est pas écrit dans la Constitution que le gouvernement peut avoir une place dans la santé, ben il n'y en a pas.
1: C'est des fondamentalismes des fondamentalistes constitutionnels.
9: On pourrait dire presque ça. Alors, c'est une vue très restrictive mmh. de ce que le gouvernement fédéral peut faire. Évidemment, ben ça, si vous êtes à gauche puis vous voulez le déploiement de nombreux programmes sociaux, c'est un gros problème pour vous là. Donc, 200 Alors, juges ça, ça,
1: fédéraux, là. dont plusieurs avec des visées assez arrêtées.
9: Très arrêtées. Évidemment, il y en a qui sont de calibre intellectuel, Cour suprême. La juge. Euh, Bennett est de cet ordre-là, mais vraiment, dans, dans le reste, il y en a que c'était, à part des conservateurs très typés euh, et d'être très jeunes, les qualités étaient plutôt moindres.
0: Hmm.
9: Alors ça, ça va rester longtemps, au moins 25 ans, 40 ans, là, dans, dans, on va voir une... C'est comme s'il y avait une onde là, dans, dans l'océan, là, ça va être pas mal plus long qu'après que la roche est tombée. Là.
1: Il nous laisse quand même un pays très divisé, là, Donald Trump, aussi.
9: Oui, mais mais ça c'est toujours un peu amusant parce que souvent on entend dès qu'on entend les phrases les États-Unis n'ont jamais été aussi divisés qu'aujourd'hui. Mm. Euh, bon, ça, ça fait que c'est comme sur nos plaques de voiture là, c'est écrit, je m'en rappelle plus. Mais là, parce que d'abord, un, il y a déjà eu une guerre civile hein, aux États-Unis entre le Nord et le Sud. Il y a presque 600 000 Américains qui sont morts dans cette guerre-là. Alors probablement qu'ils étaient plus divisés à cette époque-là il y a eu, une en 1875, il y a eu une élection très, très divisée. Deux camps étaient sûrs d'avoir gagné. Et la semaine avant l'inauguration, les deux partis politiques avaient organisé leur propre parti d'inauguration. Alors là, il y avait de la division quand même. Si on monte à 1801, il y avait une campagne au vitriol entre John Adams et Thomas Jefferson. Et Jefferson, dans son discours inaugural, n'arrêtait pas de faire des appels à l'unité, parce que c'était un énorme problème, une espèce de partisanerie complètement débridée. Alors, oui, l'Amérique, elle est divisée, un peu comme plein d'autres pays sont divisés. Est-ce que c'est le pire de jamais? Ça dépend de la question, mais il y a eu des moments plus divisifs que ça dans l'histoire, ça, c'est sûr.
1: Bon, si on parle de Trump, il a été pointé du doigt par le sénateur américain Mitch McConnell.
9: Oui, et là, franchement, euh, je Souris parce que, un, notre premier réflexe, ce serait de tomber en bas de notre chaise. Alors, il faut savoir, Mitch McConnell, c'est un peu, là si vous voulez prendre un parallèle Star Wars, pour ceux qui aiment la série, c'est l'empereur. C'est vraiment le, le super <rire> okay. méga méchant qui euh, magouille, qui organise, et c'est lui, entre autres, qui a poussé très fort sur l'agenda euh, pour les juges, et qui a toujours soit regardé ailleurs ou du Trump. Alors que lui, à la dernière minute, finisse par dire « Bon, là, il faut accepter le résultat, ce qu'il ne disait pas avant, euh, que l'attaque au Capitole, c'était très grave. Il avait laissé entendre que peut-être il pourrait condamner Trump lors d'un impeachment, mm mais là, il vient de déclarer, euh, parce qu'il est rentré au Sénat aujourd'hui, les manifestations ou les manifestants qui ont envahi le Capitole ont été provoqués ou plutôt incités par le président Trump. Alors, c'est pas n'importe qui, qui qui parle, là, c'est le républicain le plus puissant du Sénat. Alors, sans. Alors, normalement, on pourrait se dire, ben là, s'il a dit ça, on pourrait s'attendre à un vote de condamnation. Mm -hmm. Mais Mitch McConnell, il a un talent un peu choquant. Il est capable d'être assis des deux côtés de la clôture en même temps. Ou sinon, c'est le genre de gars qui rentre en arrière de... En, 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 vous le suivez dans une porte battante, là, puis il sort derrière vous. Alors, il a lu Le Prince croire. de
1: Machiavel, un peu trop.
9: Alors, je pense qu'il y, y en a... <rire> il l'a relu,
1: il <rire> l'a des passages.
9: C'est ça. Alors, penser à l'empereur dans Star Wars, là, ça <rire> ouais. ressemble un peu au personnage.
1: Bon. Euh, demain, euh, discours inaugural euh, de Joe Biden, la barre euh, et autres. Oh, tu voulais un peu euh, qu'on qu s'attarde à ce qui allait se passer, euh, qu'on se donne un petit peu un avant-goût.
9: Ce qui est fascinant avec ça, c'est que peu importe qui, il euh, y en a là, des discours là, sur 230 ans. C'est quand même pas mal. Il y en a eu 59. Puis, quand on les repasse, il y a un moule. <rire> comme oui, si tu me disais, euh, pardonne-moi, tu me vrai. disais
1: hier, Guillaume, euh, qu'il y avait une certaine continuité entre les discours des présidents américains. Ils se parlent en quelque sorte.
9: Oui, il y a un moule. Alors, il y a les meilleurs, les Lincoln, les Kennedy, qui sont très, très en haut de la liste. Puis, véritablement, le pire, c'est pas pour faire du trump -bashing. en termes de hauteur de vocabulaire puis de, de prestations. C'est celui de Trump il y a quatre ans terrible, mais vraiment, là, au ras des paquettes.
1: Mais je ne sais, sais pas si tu avais vu passer... Il euh, y avait des personnes qui avaient analysé le champ lexical de Donald Trump et on s'était rendu compte que c'était assez limité. Il y avait un nombre de mots qu'ils utilisait assez souvent qui revenait très, très souvent.
9: Oui, on est toujours dans le ceci, le plus grand, le merveilleux, le plus <rire> parfait, le plus meilleur ouais. du monde. On est un peu là-dedans. Mais il y a un moule pour un discours présidentiel. Puis là, je vais vous donner le moule que vous allez voir demain, là. Je ne peux pas parler sur le discours de Biden. Il m'a demandé de ne pas, de pas vous le couler. Mais en gros, c'est ça commence par des salutations d'usage. Il va saluer le juge à la Cour suprême. Mmh. Normalement, on salue le président sortant. Là, on ne le fera pas parce qu'un, n'est pas là. Mais Mike Pence, le vice-président sortant, va être là. Il va saluer Mme Harris. Et ensuite, là, tout le monde va surveiller. Est ce qui va dire « my fellow Americans » my fellow citizens » Non, on va voir. Mais c'est à peu près toujours comme ça que ça commence. Et ensuite, on tombe dans une certaine symbolique Ceci, comme disait Kennedy, c'est pas la victoire d'un parti, c'est une célébration de nos vœux renouvelés avec les pères fondateurs. Kennedy disait une, euh, un discours inaugural, c'est à la fois une annonce de changement et de renouvellement. Et après ça, on tombe dans l'humilité. Hein, ça me fait vraiment plaisir d'être là. Je suis euh, tellement humble face à la tâche que vous nous confiez. <rire> c'est un dit, peu hypocrite, je...
1: franchement.
9: T'es le président des
1: États-Unis, que... tu te là en étant humble?
9: Ben, il faut être humble face à la fonction, il faut avoir Comprends. un sentiment. Puis là-dessus, euh, certains vont dire, oui, le président des États-Unis, c'est l'homme le plus puissant du monde, mais c'est le premier serviteur du peuple américain. Et c'est un peu, je pense, ouais. dans cet esprit-là qu'on va l'entendre. Puis après ça, on fait l'état des lieux. Et ça, c'est la portion... Waouh, que ça va mal. Et là, on va se dire, on a des problèmes avec telle chose au niveau économique, au niveau militaire, au niveau euh, de notre société qui est divisée, évidemment, on va mettre un peu de COVID là-dedans, mais des crises économiques, sanitaires, euh, militaires et autres. Et après ça, on va parler de l'histoire américaine, qu'on a vécu des crises, pas la première crise qui arrive aux États-Unis. Il y a eu une guerre civile qui nous a déchirés, qui a failli briser notre Union il y a eu des guerres mondiales, il y a eu des sacrifices terribles, il y a eu la dépression économique où les gens ne mangeaient pas, et à chaque fois, on a été capable de faire face à ça. Et ça, c'est un truc rhétorique brillant, c'est-à-dire, regardez, là, nos difficultés d'aujourd'hui qui nous semblent terrifiantes, la montagne qui est devant nous nous semble impossible. Bien, les gens qui ont été avant nous, les Américains comme nous, ont fait face à des montagnes bien plus hautes, qui ont été capables de les surmonter. Ça fait que dans le fond, on est capable. Ça, c'est la portion « vous allez voir, on va y arriver ». Il va y avoir une autre portion, l'appel à l'unité, j'en parlais un peu. Euh, Jefferson, qui avait dit dans son discours à l'époque qu'il y avait deux partis, les, les démocrates républicains, c'était un parti, puis les fédéralistes. Et on est tous des démocrates républicains, on est tous des fédéralistes, on est tous des américains. Et est pas impossible qu'il cite Jefferson en disant Jefferson avait cette expression magnifique, une divergence d'opinion, ça ne veut pas dire une divergence sur des principes on peut avoir, et Biden est fort là-dessus, on peut avoir des opinions différentes, mais on n'est pas obligé de mettre en doute la sincérité de nos motifs. Alors, c'est un peu cet appel à l'unité, et un discours inaugural, ça vise toujours à peu près trois auditoires. Les Américains, soit démocrates ou républicains, les nations étrangères qui vont suivre ça pour savoir qu'est-ce qu'une superpuissance veut faire. Le discours de Kennedy parlait à peu près juste de politique internationale, et souvent, il y a plein de messages au Congrès. Parce que le président ne gouverne pas seul. Son couple gouvernemental, c'est le Congrès. Alors, il y en a besoin. Puis à la fin, ben là, on tombe dans la vision. Qu'est-ce qu'on veut faire exactement? Euh, euh, Reagan avait dit clairement Mon intention très claire, c'est de réduire la taille du gouvernement. Et sur cette intention-là, il n'y aura aucun compromis. Un autre va dire Moi, je veux qu'on soit avec plus de compassion. Euh, quelques engagements, mais on veut pas être trop dans le détail pour pas se le faire reprocher. Mais on avait dit à Kennedy, au félicite, vous n'avez fait aucune promesse dans votre discours inaugural. Puis après ça, on finit sur, mais il n'y a pas juste moi qui va réussir ça. Là. Kennedy et Blinken, d'ailleurs, se sont copiés en disant, dans vos mains, mes chers concitoyens, et bien plus que dans les miennes euh, repose le succès ou l'échec de ce qu'on va essayer de faire ensemble. Alors, on fait ça, puis on termine toujours avec une révérence au Créateur, une révérence à Dieu, rhétoriquement. Même chez
1: important. les. Même chez les démocrates?
9: Ah, absolument. Vous allez entendre euh, euh, il y en a peut-être moins maintenant, mais ça va être très présent. C'est toujours si très, Gaga, très malaisant, euh,
1: moi je trouve, euh, ces références euh, au bon dieu, bondiosité lors de, de ces discours-là. On va évidemment écouter tout ça, savoir euh, et analyser euh, ça avec toi quand ça aura eu lieu. Après, ce sera Lady Gaga et Gillo pour augmenter au malaise du pain et des jeux, comme on dit. <rire> <Qui>
9: ont... <rire> oui, ça va changer de style un peu. Exactement. Au moins Lady nous avait dit... On peut demander la bénédiction de Dieu pour son aide, mais on va se souvenir qu'ici sur Terre,
0: l'œuvre <rire> ouais. de Dieu, c'est notre travail.
1: Exactement. Alors. On te retrouve demain, Guillaume.
0: Au plaisir. Au revoir. Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Mmh. Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: On est
1: avec Madeleine, puis l'autre côté. Salut, Madeleine. Salut, Geneviève. Écoute, tu voulais revenir sur ce triste événement. Un homme inuit qui a trouvé la mort tout près euh, du refuge euh, qu'il avait l'habitude de fréquenter à cause, euh, justement, de la pandémie. Là, euh, son refuge était fermé. On n'a pas encore beaucoup euh, d'informations, mais moi, je veux qu'on le nomme, cet homme-là, parce qu'on parle de lui dans tous les médias comme étant euh, une personne en, en situation d'itinérance euh, Inuit, Un itinérant Inuit. s'appelait Raphaël André. C'est ça, son nom. Il y avait un nom.
7: Oui, oui. son nom c'est Raphaël André, il avait 51 ans. Puis oui, c'était un itinérant, mais avant tout c'était une personne et c'est complètement troublant. qui a perdu la vie dans la nuit de, de samedi à dimanche dans une toilette chimique, il faut le dire. Puis là, ça vient de sortir, je lisais ça dans le journal, c'est sorti il y, a, il y a quelques minutes. Et lui, il s'est caché dans cette toilette chimique-là parce qu'il avait peur de recevoir une contravention. Et euh, donc, c'est de voir à quel point là, le, le couvre-feu peut avoir des impacts euh, tragiques sur euh, la santé, puis même la vie euh, des, euh, des personnes en situation d'itinérance. Puis moi, je trouve ça... Euh, J'ai été complètement... Euh, quand même bouleversée, choquée. Moi, depuis le début, Geneviève, je, je dénonce le fait que le, le couvre-feu ne devrait pas s'appliquer aux personnes en situation d'itinérance. –
1: Mais tout le monde a posé des questions puis je pense que ces questions-là sont légitimes parce que ce ne sont pas des citoyens comme les autres. C'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, s'attendre d'eux à ce qui se plaît aux consignes de la même façon. Il faut aller les chercher. Euh, il faut s'en occuper autrement. Ils ont des besoins particuliers. Ce sont des gens vulnérables. Et tu pas la seule à penser ça. Tu pas la seule à avoir posé des questions. Je le dis, là, il y a une pétition qui circule. En ce moment, je pense c'est rendu quelque chose comme 10 000 noms. La mairesse Plante qui dit « Moi, j'aimerais ça qu'il y ait une dérogation euh, pour que les itinérants ne soient pas affectés si on veut par les politiques du couvre-feu à un moment donné, avec des histoires comme ça. Euh.
7: » Exact. Je ne suis pas la seule, c'est certain. Je pense que ça a touché beaucoup de gens. Effectivement, il y a 10 000 signatures hum. dans la pétition lancée par le Parti québécois il y a moins d'une semaine. C'est vraiment pour accorder une exception aux personnes en situation d'itinérance se, se retrouvent à l'extérieur entre 20h et 5h, donc durant le couvre-feu. Parce que pourquoi c'est nécessaire de les exenter, si on peut se demander? Parce que dans les refuges, premièrement, souvent, ça peut arriver qu'il n'y ait pas de place. Hein. Il, y a, il y a beaucoup d'itinérants. La population a doublé Mais excuse-moi, je ne je, je
1: veux pas t'interrompre, Madeleine, mais comment ça se fait, OK? Euh, puis tu peut-être pas la réponse, là, mais comment ça se fait qu'au gouvernement Legault, on nous dit, euh, parce qu'ils en ont parlé des itinérants, euh, des personnes itinérantes, pardon, euh, lors des différents points de presse à plusieurs reprises. Et à chaque fois, on nous a certifié qu'il y avait suffisamment de place, qu'on avait suffisamment d'espace pour rentrer tout le monde passer 20 heures. Et moi, dès que je parlais à des gens du milieu, que je les faisais en entrevue, on me faisait tout le temps la même affaire. C'est pas vrai. Ils sont déconnectés du milieu. Il y a plein On manque de place et il y a plein de gens qui viennent pas aux ressources.
7: Bien, c'est ça. On nous raconte des histoires, on magnifie la réalité, mais le gouvernement, malheureusement, n'est pas sur le terrain, ne demande pas. Euh... Tu ne veux pas euh, alarmer la population non plus. Ils ne disent pas les, les vraies informations comme elles le sont. Ils ne parlent pas aux gens. Euh, ben attends, je trouve ça. Non, faire. mais
1: attends, je trouve ça quand même gros ce que tu dis. là. Je pense pas qu'ils veulent manipuler qu'ils nous cachent des affaires. Moi, je pense qu'ils n'ont qu pas de lien avec le terrain. Ils ne parlent pas au terrain. Mais non,
7: non c'est ça. Ils ne parlent pas au terrain. C'est ça que je veux dire, dans le fond. Oui. Ils ne parlent pas aux bonnes personnes. Ils ne parlent pas directement aux organismes. Puis c'est un peu pour pas pour euh, nous, nous compter des mentries mais pour magnifier un peu la réalité puis pour pas comme ajouter aussi euh, au, au fardeau parce que mm -hmm. faut pas oublier que la la crise pandémique ben ça gère aussi comme un peu une euh, de la politique. Hein? Le but du gouvernement, c'est d'être élu, donc euh, ils peuvent pas nous, nous parler de, de toutes les tristes réalités qui arrivent. Fait que, oui, il essaient un peu de magnifier la, la réalité parce que ce qui se passe dans les refuges, c'est que même s'il y a assez de place, là, les, il y a certains itinérants, itinérantes qui sont mal à l'aise d'y aller parce que euh, ben, des fois, les ces personnes-là, ils redoutent les infections, les agressions, les vols qui peuvent survenir dans ces endroits-là, puis aussi ils se font voler, il n'y a pas d'intimité, c'est toujours à recommencer, il hein? faut qu'ils sortent le matin puis qui s'en retrouveront le soir aussi. Ils ne peuvent pas consommer là-bas puis ça peut être dangereux pour la santé aussi euh, de ne de, de pas consommer. Par exemple, quand on est vraiment accro à l'alcool, on est très alcoolique, de ne pas consommer pendant quelques heures, ne serait-ce qu'une nuit, mais ça peut avoir des, des effets très dommageables. Donc, le fait de ne pas pouvoir sortir à cause du couvre-feu, c'est très dommageable pour eux. Puis aussi, les, les enjeux de santé mentale qui peuvent être difficiles à, à gérer là, quand on est pris avec des personnes qu'on ne connaît pas. Ça peut dégénérer là, quand on ne peut même pas aller prendre une marche pour souffler un peu puis essayer de, de se ramener.
1: Ben oui, puis je pense qu'en plus, euh, puis on le répétera jamais assez, la pandémie a exacerbé tous les problèmes euh, dont tu viens de parler. Là, toutes les problématiques auxquelles font face les personnes en situation d'itinérance sont comme décuplées. Euh, et ça, c'est sans compter le fait euh, qu'ils ont pas mal moins de ressources parce que pour marcher euh, chaque jour euh, au centre-ville, ici, nos studios sont au centre-ville de la ville de Montréal. Euh, dans l'épicentre, si on veut, de l'itinérance de la ville, là, euh, les gens euh, demandent de l'argent puis on n'en a pas à leur donner parce qu'on n'en a plus. Euh, d'argent liquide. Puis, je sais pas, Madeleine, euh, tu sais, il y a quelque part une responsabilité aussi euh, de la ville puis du gouvernement parce que je trouve que comme citoyens, on se sent toujours coupable un peu quand on parle de ce sujet-là. On se dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Tu sais, à part leur donner de l'argent, il n'y a pas grand-chose à faire euh, à part ne pas les traiter comme des sous-humains. Je pense que ça, c'est quand même la base. Mais à un moment donné, il faudra quand même qu'à la ville de Montréal, on se dote d'une politique claire, qu'on fasse des gestes concrets.
7: Oui, faut, faut, ben, premièrement, ça passe par donner plus d'argent aux organismes, à, à investir dans les ressources oui. aussi de, de prévention, ça c'est certain, d'aider concrètement sur le terrain avec de l'argent plus de ressources, c'est sûr. Puis euh, oui, on, Les logements on... sociaux,
1: supervisés, Et tout ça?
7: Oui, beaucoup de logements sociaux parce que c'est ça que les, les personnes en situation d'itinérance revendiquent beaucoup. Hein. Quand on a vu les campements sur Notre-Dame, les tentes qu'il y avait, qu'on euh, qu voyait, puis c'était comme organisé, dans le fond, ce qu'ils revendiquent, c'est d'avoir une place pour eux
1: mais on ne veut pas les elle. voir. On veut pas les voir. Regarde, il y a des condos qui vont se construire là, juste ici, là, à côté de chez Cube. Là, on est déjà en train de se dire ben là, les gens ne voudront pas acheter des condos, parce que là, il y a bien trop de sans-abri, puis là, ça n'a pas de bon sens, puis là, c'est pas un beau lieu de vie. T'sais, on est tellement hypocrite. D'un côté, on se dit Ah, ils font pitié les personnes en situation d'itinérance, faudrait les aider, mais on ne veut pas les voir, on ne veut pas les avoir dans notre face. On veut qu'ils existent ailleurs que dans notre champ de vision. maintenant non, puis dans la
7: pandémie aussi. Euh... Un, on est moins dans la rue, ils peuvent moins faire de revenus ces personnes-là, puis aussi, ben il y a la part du virus, on veut moins s'approcher, on veut pas le, le, avoir un contact quand on leur donne de l'argent, c'est plus difficile pour eux, puis c'est plus difficile pour nous aussi, de, on a nos problèmes avec la pandémie aussi plus difficile pour nous d'être euh, d'avoir le cœur à la bonne place et de penser mais là, à c'est Mais
1: c'est vrai, vrai, on voit passer plein d'articles où on nous dit que le taux de contamination auprès de cette population-là, il est quand même assez préoccupant pour plein de raisons. Puis c'est vrai, là, quand on passe à côté d'eux, moi, je laisse cette pensée-là, là, je me dis, ah, je ne vais pas m'approcher tout près au cas où puis j'aime bien porter mon masque de ma voiture au studio parce qu'on rencontre plein de gens. Tu sais, je suis pas fière de dire ça, mais on les a, ces préjugés-là, puis à un moment donné, il va falloir en parler des préjugés qu'on a.
7: Oui, puis, tu sais, on parle de... Il y a des gens qui pensent qu'ils ne devraient pas être exemptés, par exemple, du couvre-feu, euh, ces populations-là. Bien, qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas égaux. On dit qu'il faut, faut que tout le monde ait les mêmes règles, puis qu'on soit égaux dans les règles, puis dans les mesures sanitaires, puis ça, mais il faut comprendre que... Mais non, mais là... voyons là,
1: c'est une façon un peu euh, euh, utopique de voir la vie. Il euh, y a des gens qui ont des problématiques, puis il y a des gens qui ont des privilèges, et ces gens-là, ils ont perdu leurs privilèges. Donc la moindre des choses, ça serait de s'en occuper, puis de s'en occuper comme du monde. On peut pas juste les ignorer. Merci, Madeleine. Merci.
0: Geneviève Peterson. Une animatrice, pas comme les autres. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube
2: Radio. En direct à LCN. 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue dans nos studios de Cube Radio. Salut Geneviève. Bonjour Julie. Bon, on va parler de cette, euh, ce, ce sans-abri. On va l'appeler par son nom parce qu'il avait un nom, cet homme, Raphaël André. Un autochtone qui a perdu la vie, malheureusement, mort gelée, là, tout juste devant ou à 25 mètres près, devant le refuge, où il avait l'habitude d'aller normalement. Oui, je trouve ça
1: particulièrement important qu'on le nomme, Julie, parce qu'avant euh, d'être une personne qui vit dans la rue, c'est ça, c'est un être humain, c'est une personne. Puis on a souvent euh, tendance à l'oublier quand on parle des gens en situation d'itinérance. On les ramène souvent seulement à leurs conditions. Mais évidemment, cette histoire-là, euh, ça nous touche. Euh, on est vraiment triste de tout ça parce que c'est mm -hmm. une situation qui aurait pu être évitable. T'sais, cet homme-là, puis là, ça vient de sortir euh, il y a quelques minutes, qui se cachait dans la toilette chimique près euh, du refuge euh, auquel il était... Un, en fait, c'était un habitué de ce refuge-là. Il avait l'habitude de se pointer. là. Le refuge fermait plus de bonheur. Il avait peur euh, d'attraper une contravention si la police le pincait après le couvre-feu. Euh, donc, ce serait caché euh, dans euh, cette toilette chimique. Donc, c'est absolument épouvantable et ça nous met un peu en pleine fête. La situation absolument inhumaine dans laquelle sont plongées plusieurs personnes en situation d'itinérance en temps normal, là, mais pendant la pandémie encore plus. Puis, tu sais, depuis qu'on qu a parlé de ce couvre-feu-là, puis je pense que tout le monde, on est d'accord pour se dire que le couvre-feu, c'est une bonne idée, là. Mais dans le cas des personnes en situation d'itinérance, je pense qu'on est en droit de se demander si pour eux, c'est vraiment une bonne idée. T'sais? Puis on n'est pas les... Parce que c'est
2: tout ce qu'ils ont. Et ce sont des nomades. dans hein? La liberté, c'est à peu près tout ce qui leur reste. Ils ont rien d'autre. Bien, il y a ça. Puis en même temps, ce
1: sont des gens souvent qui vivent en marge de la société, qui ne sont pas nécessairement mm -hmm. au courant euh, des règles ou qui sont réfractaires à split. Il y a plein de situations. Là. Je ne veux pas faire un portrait euh, nécessairement unilatéral des personnes en situation d'itinérance. Mais ce que je sais, euh, c'est que ces gens-là on ne peut pas s'adresser à eux, les rejoindre de la même façon dont on rejoint Monsieur, Madame, tout le monde. T'sais, ils ont des problématiques particulières. Ils ont parfois des problèmes de santé mentale, euh, des situations de consommation. Et là, on a une pétition euh, qui circule des gens au signé Je pense que c'est rendu à 10 000 noms pour qu'on ait une espèce de dérogation par rapport aux personnes en situation d'itinérance. Valérie Plante, mairesse de Montréal, qui a demandé aussi au gouvernement Legault de faire une exception euh, pour les personnes en situation d'itinérance. Parce que, tu sais, on a beaucoup de préjugés. Là. On entend beaucoup Beaucoup. Oui, mais il y en a des places dans les refuges. Puis le gouvernement Legault l'a beaucoup répété aussi, là, au début de la pandémie. Euh, puis, non, pardon, dès qu'il parlait du couvre-feu, il disait... On a oui. des places. On a des places pour tout le monde. Mais moi, quand j'ai parlé aux gens du terrain, des gens qui travaillent dans le communautaire, ce qu'ils me disaient, c'est oui, on a des places, mais on n'en a pas tant que ça pour tout le monde. Puis il y a des gens qui ne veulent pas venir dans les refuges oui. pour mais plein voilà. de raisons.
2: C'est ça, exactement. Il y en a des sans-abris qui préfèrent dormir à l'extérieur pour toutes sortes de raisons. Et là-dessus, M. Legault euh, refusait d'emblée, je ne sais pas si tu l'as entendu, tout comme moi, lors de ce point de presse, euh, d'exenter le couvre-feu, les sans-abris du couvre-feu, parce que n'importe qui pourrait prétester bon, oui. je suis un sans-abri, j'ai le droit d'être dehors ». En même temps, il disait « je fais entièrement confiance au travail des policiers ». On comprenait là, que les policiers ne sont pas là pour donner des contraventions mmh. en ce moment aux sans-abri. C'est à peu près tout ce qu'ils ont... Euh, en fait, tout ce qui n'ont pas besoin d'avoir en ce moment des contraventions, les sans-abri.
1: Exactement. Puis je, je le comprends, l'argument de M. Legault. Puis hier, j'avais Lionel Carman, euh, parce que c'est les consultations transpartisanes là, sur la santé mentale des Québécois cette semaine. Là, ça se tient. Et puis, un des enjeux de ces consultations-là, c'est s'attarder aux populations vulnérables. Et je lui posais la question sur les personnes en situation d'itinérance, euh, puis il me répondait sensiblement la même chose. Tu sais, euh, les gens pourraient faire semblant, si on veut, d'être des sans-abri, ça pourrait donner lieu aussi à mmh. un certain profilage sociale. Donc, il n'y a pas de situation parfaite. Euh, mais je pense que par exemple, vraiment, là, les policiers euh, puis tu le dis, puis on le répète, peuvent faire preuve de bon jugement si on rencontre une personne en situation d'itinérance à 8h07. Je pense pas que lui donner un constat d'infraction, ce soit la chose la plus humaine à faire. On s'entend tous là-dessus. Puis pour revenir aux consultations, on nous parle mm -hmm. qu'on va enfin s'attarder aux populations vulnérables, les itinérants. Euh, moi, j'ai hâte qu'on arrête de parler et qu'on pose de vrais gestes parce que souvent, on blâme un peu, pas on blâme les citoyens, mais tu sais, on sent mal, nous, les citoyens. On dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les aider? Mais faut il faut qu'il y ait une structure qui se mette en place, faut il faut qu'il y ait des logements sociaux, il faut qu'on investisse. Tu sais, la, so la, la, la solution, elle est globale, elle n'est pas unique. Euh, puis on ne peut pas tous agir en micro, on peut faire des petits gestes, mais moi, j'ai vraiment hâte qu'on qu s'attaque à ce problème-là de façon plus globale. Merci beaucoup, Geneviève. Bon après-midi à toi. Merci. Vous écoutez
0: Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: Bon, il y a une nouvelle qui fait beaucoup jaser depuis hier. Euh, C'est par rapport au vol de chiens, des gens qui se font voler leurs animaux, que ce soit à la porte de des commerces ou alors qu'ils prennent une simple marche. Je pense entre autres à l'histoire de cette dame qui a vu des gens s'approcher d'elle en motoneige qui sont partis avec... Un de ces trois chiens, euh, c'est le cauchemar, je pense, de tout propriétaire d'animal de compagnie. Et je vous dis en passant là, que le chien en question qui a été volé, qui s'appelait Raven, a été retrouvé mort. Donc, c'est vraiment l'horreur. Et tout ça arrive pour une raison, euh, parce que le marché du chien en ce moment connaît une, une saturation absolument incroyable. Là, la demande dépasse l'offre. J'en ai déjà parlé plusieurs fois à l'émission. Les gens veulent des chiens à cause de la pandémie, pour plein de raisons. Il y a des gens qui veulent des chiens parce que, bon, ils ont bien réfléchi pour des bonnes raisons. Euh, D'autres personnes se disent, se sentent seules veulent adopter un chien pour se sentir moins seul, peut-être en oubliant un peu que la vie normale va reprendre son cours à un moment donné. D'ailleurs, fait un vétérinaire euh, il y a quelques temps pour dire qu'elle craignait une vague d'abandon. Mais vraiment, là, euh, je voulais qu'on profite de cette nouvelle-là pour refaire un peu le tour du sujet parce qu'une espèce de marché de la revente du chien est en train de se développer. Et ça, c'est directement euh, tributaire de la pénurie du marché en ce moment. Puis si vous avez fait l'exercice de magasiner pour un chien là, depuis quelques mois, depuis le printemps dernier même, vous êtes rendu compte que les éleveurs ont des listes d'attente. Dans ce temps-là, euh, tu sais, les listes d'attente, c'est long, là. ça peut être deux, trois ans. Puis c'est clair que dans ce temps-là, et je comprends le monde, là, la tentation de se retourner vers les petites annonces où, <rire> en passant, les chiens volés vont fort probablement se retrouver, euh, ou de faire affaire avec quelqu'un qui se dit éleveur, mais qui fait du gros volume, bien, est forte. Surtout qu'on a toutes sortes de photos de petits chiots qui sont vraiment cute. Là, on les voit sur Internet. Ils ont l'air euh, d'aller bien. Donc, j'ai eu envie d'inviter une éleveuse pour nous aider à faire les bons choix. Hein? Les bons choix lorsqu'on veut acheter un chiot. Puis là, je vous avertis, là, je prends pour acquis qu'on a bien réfléchi à son affaire. Hein? Qu'on a réfléchi à ce que ça implique, avoir un bébé chien. Qu'on a réfléchi à la race qui nous convient le mieux. Donc, on a fait nos premiers devoirs. Mais le plus important, je vous le dis, ça vient après. Où est-ce qu'on va prendre ce fameux chien-là, surtout pendant la période pandémique, alors qu'il y a une pernurie, c'est tu sais, la perle rare, là. On va parler tout de suite avec Tessa Rebillard, qui élève des chiens, des cavaliers euh, King Charles, c'est la race, depuis quelques années. Salut, Tessa. Bonjour. Bon, là, on a tous, tout le monde, là, tout le monde, on a vu les reportages sur les usines à Chiot, ça a passé à GIE, c'est épouvantable. C'est des images très fortes. On voit des chiens sortir de là, sont maganés, sont dans un état pitoyable. Et je pense que c'est clair là, que personne ne veut prendre un chien d'une place comme ça, c'est bien évident. Mais après qu'on se soit dit ça, là, après qu'on ait vu tout ça, je remarque que comme consommateur, on est comme perdu dans tout ce qui est proposé euh, sur Internet. Euh, comment on s'y retrouve? Qu'est-ce qu'on fait pour trouver une bonne place, un bon endroit où acheter un chien?
6: Premièrement, on peut y aller par référence. Ou probablement aller sur des sites de relève d'éleveurs, des choses comme ça. Mais la meilleure façon, il faudrait qu'il y ait vraiment un organisme qui relie tous ces éleveurs-là. Il y en a un présentement qui relie des éleveurs, mais sans inspection. Mais le consommateur lui-même, quand il fait sa recherche, il faut vraiment qu'il trouve un éleveur passionné. Pas un éleveur qui veut faire des chiots pour les vendre puis se faire un petit revenu à la fin du mois-là. Un éleveur passionné, ce qu'il va faire, il va s'assurer que le, les chiots vont être très, très bien socialisés avant de partir. Mm. Les, les parents vont être choisis en conséquence d'avoir justement des chiots équilibrés. Puis en parlant du chien de race, l'éleveur de chien de race, de race pure, bien, lui va faire des concours pour vraiment s'assurer que le chien répond à la description du standard de, son, de sa race qui élève. Quand vous appelez un éleveur qui est passionné comme ça, c'est sûr qu'on ne s'attend pas à ce qu'ils nous répondent si on, on demande juste « avez-vous des, des chiots disponibles présentement? » Que ce soit pandémie ou pas pandémie. L'éleveur consciencieux, passionné, veut que la personne réfléchisse, comprenne sa démarche, comprenne la démarche de l'éleveur aussi. Mmh. Fait que tout tourne autour de « il faut ne pas être pressé ». Même en dehors de la pandémie, c'est le même problème. Nous, les éleveurs responsables, ça fait des années qu'on a des listes d'attente de un an, deux ans, mais là ça frise le ridicule, là, ça a comme plus de sens. Les gens veulent un chien tout de suite, c'est là le gros du problème présentement.
1: Ben oui, puis les gens veulent un chien tout de suite, les enfants veulent un chien oui. tout de suite, oui. euh, puis. C'est bien tentant là, tu sais là euh, madame Robert vous dites, bon là euh, moi j'ai des chiens euh, je fais de la conformation là, les fameux concours les gens entendent ça puis quand on connaît pas ça c'est tentant ça dire ben moi je veux pas un chien de concours là, juste un chien de compagnie puis ça m'intéresse pas vraiment d'avoir un chien de race pourquoi j'irais vers un éleveur euh, qui fait du race pur qui fait des concours euh, qui produit du pur race alors que je peux avoir un chien sur Kijiji un chien bien normal
6: OK quand tu veux un chien de race pure en général tu as déjà une idée en tête Exemple, je vais prendre ma race, qui est le cavalier King Charles. C'est sûr que tu veux un beau chien mignon, qui est poilu, qui a les oreilles pendantes, et surtout qui a un tempérament qui va avec la race décrite, c'est-à-dire en jouer, puis bon, etc. Mais pour prouver que nos, nos chiens ont les qualités qui sont décrites comme dans les livres, il faut justement avoir des concours de conformation pour démontrer que nos candidats, nos reproducteurs, répondent à ce qui est écrit dans les livres. Mm -hmm. Si on fait pas ça, ou si on ne le fait jamais, ou euh, on se retrouve avec une race qui a vraiment plus l'allure de la race que tu choisis. C'est là que le bobelet, c'est il y a les chiens de race, puis tu as les chiens croisés. Les chiens croisés, c'est un, euh, un autre département pour moi.
1: Oui, puis en même temps, race, ce que tu me dis, c'est que si euh, la tentation d'aller vers les petites annonces est force une boîte à surprise, Non seulement au niveau euh, du look, ça, c'est une chose, mais au niveau quand même aussi de la santé. Plus d'argent qui se ramasse oui. avec des chiens qui coûtent 3-4 000 en ce moment, sur qui tu dis, des chiens pas enregistrés, euh, des chiens euh, qui sont euh, pas de race pure, qui sont des mélanges et qui se ramassent avec des factures de vétérinaires exorbitantes. Là.
6: Exactement, parce qu'un éleveur qui est responsable, premièrement, il va faire vraiment les tests de santé pour s'assurer qu'on va pas développer des chiots qui vont traîner des tests de santé. Comme nous, les humains, quand on va voir le médecin, il nous demande avez-vous des personnes dans votre famille qui souffrent du cœur? Ben moi, je suis chanceux, je n'en ai pas. Mais si c'était oui, ben probablement que mes enfants vont aussi souffrir du cœur. Probablement, pas certain. Mais un éleveur, c'est la même chose. Il va faire tester ses reproducteurs pour s'assurer que toutes les maladies relatives à sa race ne soient pas présentes dans ses jets. Ces chiens reproducteurs. Mm. Pour que la personne qui achète un chiot, bien, qui ait le plaisir d'avoir un chiot en santé, en jouet, et socialisé. Mais là, si tu prends ton chien et qu'il n'y a pas eu aucun test de santé, puis là, je te parle de croisée ou de chien de race pure, bien là, tu risques d'avoir des problèmes de hanches, de rotules, de yeux. Puis ce pas des problèmes anodins, là. Une chirurgie des hanches pour une hanche, c'est-à-dire un côté, c'est dans les 3 000 Fait que là, tu es vraiment au-dessus de, du prix que tu as mis pour ton chien. Oui. Quelqu'un quelqu qui est prêt à mettre le prix, je comprends pas qui va aller acheter son chien dans un endroit où que les chiens ne sont pas testés, ils n'ont ils ont pas de, de plan de socialisation, puis il n'y a pas de généalogie à savoir, pas juste les parents, mais les grands-parents, eux, sont comment? Ça part de loin, là. Fait que, c est, c est, moi, je pense que les gens ont oublié d'apprendre à attendre, de convoiter quelque chose, d'espérer quelque chose. Les gens, ils veulent tout de suite puis ils ne réfléchissent pas. Fait que C'est ce qui arrive. Des chiens sont volés, justement pour ces raisons-là.
1: Oui, puis les gens, après ça, achètent des chiens, s'attachent, se ramassent avec toutes sortes de problèmes de comportement. Oui. Euh, pis là, euh, parce que quand même, c'est difficile de se retrouver même en sachant tout ça, parce qu'évidemment, les gens qui font de l'élevage non consciencieux, là, même qui sont pas des usines à chiots, lisent le même Internet que nous, écoutent les mêmes reportages. Euh, tu sais, tu vas sur Internet, tu vois élevage familial, la personne a l'air de bien s'occuper de ses animaux. Comment on fait concrètement? Là? Tu nous disais que des organismes. Toi, tu es, euh, es inscrite à Anima Québec, qui est un organisme qui, euh, si on veut, certifie des éleveurs en les qualifiant de responsables, mais en dehors de ça, de s'assurer qu'un élevage a une certification quelconque, que ce soit par Anima Québec ou autre, comment on fait pour savoir qu'on est à un bon endroit?
6: Bon, premièrement, quand un éleveur est certifié Anima Québec, c'est certain que cet organisme-là, qui est complètement indépendant, vienne faire une visite chez toi. Il vérifie tes dossiers, il vérifie tes chiens, il vérifie leur pelage, il vérifie notre plan de socialisation. Hum. C'est hyper complet. Si quelqu'un veut un chiot, puis ça commence à Anima-Québec en, en passant, mm -hmm. pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'éleveurs. Si le l'acheteur euh, veut un chiot, la meilleure façon, c'est de se tourner vers un, un organisme entièrement indépendant qui fait des visites, qui vient voir comment ça se passe. Puis à ce moment-là, ben là, oui, c'est plus facile de trouver des éleveurs responsables. Le hic là-dedans, c'est que la majorité des éleveurs d'animaux québec, ou qu'on appelle éleveurs responsables, ils travaillent à petite échelle, c'est-à-dire ils n'ont pas de chenilles, il y en a qui en ont. Mais en général, ils n'ont pas de chenille, ouais. ils ne roulent pas avec 20, 40, C'est pour ça qu'il faut
1: attendre. C'est pour ça qu'il faut oui. attendre pour avoir un meilleur résultat. Euh, c'est quand même assez simple à comprendre. Tessa Robillard, merci. Euh, éleveuse de cavalier King Charles, depuis maintenant une dizaine d'années. Et j'ai envie de dire vraiment, là, quand tu mets 4000 pièces sur un chien, parce que c'est rendu ça, là, les prix sur Kijiji, 4000 pièces pour un Golden Doodle Pou Maltais, là, mets tout de suite 4000 pièces de plus dans ton compte pour les frais vétérinaires puis les frais de comportementalistes qui vont s'en suivre. Puis j'ai envie de dire aussi, si on n'est pas capable d'attendre, si on veut pas aller chez un éleveur parce qu'on veut pas avoir un chien de race pure pour X raisons, ça se peut aussi faire appel à aller re au refuge, mais encore là, attention, il faut prendre des refuges qui font des vrais tests de socialisation euh, qui évaluent très bien les comportements de leurs animaux à placer dans leur famille, qui évaluent aussi bien le potentiel des familles parce que tu veux pas que le chien que tu adoptes arrache la face de ton troisième voisin, si on veut pas ça. Donc vraiment, là, juste apprendre à attendre. On est capable de faire ces recherches dans plein d'autres domaines. Là. quand on achète un chien, on dirait qu'on fait moins de magasinage, mais on dit que quand on s'achète une voiture ou un divan. Ça n'a aucun sens. Le,
0: le commentaire de... Danny Saint-Pierre, Saint
9: un chef pas comme les autres.
1: Salut. Je me dépends. Non, mais moi, ça me fait. Ça, moi, là, le sujet des chiens, là, si tu veux me faire pomper, là. Okay. pars-moi sur les gens qui achètent des chiens dans les petites annonces, puis n'importe où, puis qui viennent se plaindre après, qui ont des frais de vétérinaire, puis que leur chien pissent partout, puis est anxieux. Il y a une fille qui reste près de chez moi, les vétérinaires, et m'a dit, Geneviève, je n'ai jamais prescrit autant d'anxiolytiques pour les animaux de ma sainte vie. Jamais autant. Terrible, hein? Les antidépresseurs pour les chiens. Parce que le monde font faire des portées à leurs animaux reproduis ça n'importe comment. Ah, ouais, ça sort de là, ils te vendent ça 2000$, tu t'envoies que ta petite boîte à surprise, puis arrange toi avec tes troubles. big bang, boom.
10: As-tu vu le beau problème sur deux pattes, toi, hey, as quatre
1: T'as-tu vu, vu le beau problème qui se ramasse dans un refuge, puis à SPCA, sa quatrième famille, à l'âge de deux ans?
10: Ah, c'est terrible.
1: <rire> Mais cute!
10: Ah, il est assez fin. Non, il est pas si fin que ça, il arrête pas de manger mes coussins. <rire> hey, il y a il beaucoup y a... de gens qui devraient pas d'animaux
1: en enfin, fait la excuse-moi, la plupart des gens ne devraient pas avoir d'animaux parce qu'on les possède souvent pour les mauvaises raisons. Les ouais, traite comme des petits humains.
10: On leur parle là, puis euh, tu moi un... j'ai mon beau-père là, là, qui, qui est charmant. C'est pas un
1: animal là, ton beau-père. Ben mais non, mais au
10: que... contraire. Ben je pense que ça pourrait être un alpha de la meute là, tu sais, on, on voyait le respect où ça va, là, oui. mais tu il y avait son chien qui, 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 qui l'a quitté récemment, mais un chien qui pouvait pas manger de gluten, qui pouvait pas ce qui pouvait pas ça puis crier après le chien lui parler, dire, je te l'ai dit de ne pas faire ça, non, non, non tu fais comme d'autres, sérieusement, là, c'est un animal, ne comprend pas le français, ne comprend pas le français.
1: <rire> ben non, mais je sais, mais les, les chiens ils comprennent quand même un bon nombre de mots, là, tu le sais, ils peuvent comprendre jusqu'à 100 mots.
10: Moi, je crois pas à ça.
1: Ben oui, écoute, as tu as déjà eu des chiens?
10: J'ai eu des chiens. J'étais peut-être okay. pas super bon.
1: Ben, c'est peut-être ça. <rire> Toi, est-ce que tu étais bonne avec tes chiens? ben Moi, euh, je pense que j'étais assez bonne avec mes chiens en général. Tu as un chien? Non, j'en ai pas pour le moment parce que justement, euh, j'avais pas trop la vie pour en avoir un. Hein?
10: Dans, dans ton ancienne vie où tu avais un chien, c'était quoi ton chien? C'était un colé. Un colé, ça, c'est poilu longtemps.
1: C'est poilu, mais c'est extraordinaire. C'est l'assie.
10: Oui, l'assie. <rire> On se souvient de l'assis. <rire>
1: <rire> ben, c'est ça, C'est pas dépressif un colis? Ben non, c'est pas dépressif. C'est juste que les gens les ont souvent en ville, parce que c'est ça aussi là. Plus je veux pas parler de chiens toute l'émission C'est mais... Un gros collet. Ben c'est parce que tu sais, moi je vois des huskies un peu partout à Montréal. C'est tellement beau. C'est extraordinaire. Comme le vagabond. Un ski. Ouais, mais il faut que ça court 7 heures puis que ça soit stimulé intellectuellement, que ça tire des patentes. C'est un chien qui est fait pour ça.
10: Parce que sinon, ça devient dépressif. Tu
1: sais, quand t'achètes un chien, il faut que tu lises les petits caractères. Parce que il existe des, une chose qui s'appelle les groupes de chiens. L'homme a créé des races de chiens pour l'aider dans son travail. Fait que si t'achètes un chien de chasse puis que tu le laisses toute la journée dans ton demi, les chances pour qu'il chie dans tes souliers sont grandes.
10: C'est comme c'est comme quelqu'un qui euh, fait pas de construction puis qui a un gros pick-up neuf. Ça. Tu fais. Moi, j'ai un jugement. J jamais pour ça. compris. Ça fait comme, okay, un neuf, tu fais comme, OK, t'as un gros pick-up neuf. Tu fais-tu comme du mouvement de bois? T'as-tu comme un banc de scie à déplacer? Non, non, je trouve ça beau. OK. Je te juge un peu.
1: <rire> J'ai jamais <rire> compris, mais le pick-up, c'est comme la, la, la grosse corvette puis la petite affaire. Là. La petite
10: affaire? Ouais. On redevient félic
1: On dirait que quand je vois souvent des hommes avec de très gros pick-ups, souvent modifiés. Et très, <rire> et très, et très sais, comme on appelle oui. ça la cire, là. ils mettent de la cire, puis ils lavent ça. Ils s'en occupent comme leur quatrième enfant. Ils sont pas capables
10: de faire un massage de pied à leur blonde, mais leur truck shine en sac à papier, par, par exemple. Ils
1: des gros pick-ups. Oh oui. sont beau.
10: Il est beau. Tu peux te coucher en arrière, regarder les étoiles.
1: Hey, il est Kinkab. <rire> Kinkab! Ça, c'est comme une Kinkan,
10: mais pour les trocs. Les
1: versions En j'ai jamais compris. Que ces gens-là ont des huskies dans la boîte. Ah <rire> oui, c'est comme
10: un gros kit. Exactement.
1: Il y a des gros billes
10: de garage puis de vétérinaire.
1: Non, mais c'est juste que ça me choque parce que, euh, bon, euh, les pick c'est un dossier. Les chiens, c'est un autre dossier. puis C'est un dossier qui fait qu'il y a des animaux qui se ramassent un peu n'importe où puis du monde qui se plaignent après qu'il faut bannir des races parce que hein, ils ont arraché la face de leur fait voisin en
10: bas. Est-ce que tu considères qu'un pitbull, euh, c'est un animal? Qui devrait circuler librement euh, sans nécessairement avoir des conséquences?
1: Hey, mon Dieu, tu me lances sur un vaste sujet. On va faire la chronique juste là-dessus si ça te dérange ça pas. Ça me
10: dérange pas du tout. J'aime bien ça. Je moi.
1: suis vraiment contre le bannissement des races et je vais t'expliquer pourquoi. Ben, J'aimerais ça. Okay. Eh, un pitbull, ouais. ce n'est pas un chien à mettre entre toutes les mains. Tout C'est la première affaire. T'as-tu remarqué
10: que les gens qui ont des, pitbull, des pitbulls souvent sont habillés comme des Sopranos? C'est ça. Puis ils ont le des tracksuits suits et sont un peu louches?
1: En fait. eh, euh, tantôt avec Tessa Robillard qui est une éleveuse responsable, oui. on parlait de l'importance d'acheter son chien dans un élevage qui a de l'allure. Malheureusement, oui. depuis des années, on élève des pitbulls au Québec pour souvent des mauvaises raisons. Je pense que je ne les connais pas. S'il y a des éleveurs responsables de pitbulls au Québec, manifestez-vous. À les quoi ça pas. sert un pitbull? Ben c'est ça, écoute-moi. Écoute-moi ben
10: d'ailleurs. Je t'anime.
1: À la base, <rire> anime-moi. À la base, c'est un chien de travail qui de la famille des terriers. Donc, c'est oui. des chiens qui ont de l'instinct de proie. À la base, dans leur instinct très très développé, c'est là. Ils sont réactifs aux autres chiens. Ils ont, ils ont été élevés pour ça. T'sais. Ils ont pas. Donc, on les a bridés, élevés mm -hmm. on, euh, pour ça. Et là, ici au Québec, parce qu'on élève un peu tout croche, puis parce qu'on n'a pas de loi, bien, on fait naître des pitbulls, on, on reproduit n'importe quel sujet avec n'importe quel sujet, fait que ça donne ce que ça donne. Et les gens qui ont ces chiens là. Souvent, les ont parce que ça en jette, parce que ça a l'air agressif, parce que ça peut faire des combats de chiens, parce que ça protège. Et là, on se retrouve avec des chiens parce qu'un pitbull, tu... on parlait des huskies, oui. c'est un chien excessivement intelligent, c'est un terrier. Tu as besoin de lui faire faire énormément d'exercices physiques, mais mentaux aussi. Ça, c'est un premier problème. Et ce sont des chiens réactifs aux autres chiens de par leur histoire. Donc, c'est sûr que c'est si un pitbull, puis tu l'amènes au parc ta chien. Oui, il y a des exceptions. Là. Là, je ne veux pas avoir des propriétaires de pitbull qui me disent, ben moi, j'ai mon pitbull, Lila, puis je l'amène au parc à chien. Oui, mais moi, fait pas ça. Non, mais c'est correct, ça se peut, mais globalement, ce sont des chiens justement qui demandent un certain encadrement. Donc, ce, ce ne sont pas des chiens à mettre entre toutes les mains. Et ba le bannissement de la race n'a rien donné dans d'autres pays. Au contraire, il y a eu plus de marchés noirs, plus d'accidents, plus d'autres. Après ça, à ta peu. Si t'as un chien qui pèse plus que 50 livres, là, hein, au Québec, tu devrais avoir l'obligation de faire un cours de dressage. Ben oui. avec Et Ça, c'est juste la petite partie de moi euh, un peu, euh, peu polpote, là. Moi, je te dirais, pour posséder <rire> un chien, il faudrait... Pas faudrait, avec Polpette, non, mais hein. faudrait <rire> suivre une formation en général pour ben expliquer oui. au monde, parce qu'on regrette tous les problèmes. Ce serait fini. Si on était
10: capable de, de dire un chien qui pèse plus que 50 livres puis qui a une réputation d'être capable de faire du dommage, c'est aussi dangereux euh, qu'un chat sauvage de gros ouais, format. On a eu beaucoup de
1: problèmes. Avec on rit les... beaucoup
10: du, la, du, euh, du Lion King. Là, pas du le Pas le, le Tiger Long?
1: King. Le ah, Tiger King, ben oui.
10: On rit beaucoup, mais Christy, il euh, y a des chiens qui sont, qui sont faits pour faire du dommage.
1: Ils sont pas faits pour faire du dommage. Il y a des chiens qui sont gros, qui ont une mâchoire puissante et qui ont été élevés depuis la nuit des temps pour faire un travail qui ont été inventés par l'homme. Mais tu sais, il y a des labras des Golden Retriever, des Danois. Euh, tu sais, Labrador, Golden Retriever, là, dans notre tête, c'est un chien de famille. Là. Tu ne peux pas avoir mieux que ça. Sauf que c'est ça que si tu mets le Labrador dans un coin qui vient de n'importe où puis que l'enfant, il rentre les doigts dans les yeux puis dans les oreilles à it. longueur de journée, ça se peut qu'il arrache la joue.
10: C'est un animal.
1: C'est ça Il n'y a, a, a pas une
10: télécommande après ton chien, tu sais. C'est un animal. C'est comme... Le chien, s'il sent une odeur, s'il a peur, il réagit, là.
1: Moi, combien de fois j'ai vu des parents marcher vers moi avec mon chien, quand j'avais mon collier là, je me promenais sur la rue, l'enfant se gorrochait, comprends si c'est le chien? Je comprends pas, là, moi, ça me fait capoter. Pourquoi il n'y a pas, dans les écoles, parce que là, dans les écoles, il faudrait montrer bien des affaires dont ça, là, Hein? On les écoles ont le dos hein? Non, mais comment approcher. Non, mais moi, je vais y aller, donner la formation. Là. Je vais y aller, ça va me faire plaisir. Euh, je vais faire un une vidéo. Faire une vidéo gouvernementale, je suis tellement passionné Non, mais comment <rire> on approche un animal qu'on connaît pas, la gang? Oui, puis
10: il, il leur donne des becs comme si tu un toutou, puis tu fais comme, hey, de un, ce chien-là vient de se lécher le pété ou les balles. Puis après <rire> ça. Ça, c'est un méchant bon point. Pis là, tu fais comme, OK, déjà, hein? Déjà, c'est pas propre. Cette affaire-là, donne pas une lécher de ta, ton cornet,
1: là. Si tu veux licher, euh, parce que moi, quand j'étais petite, j'avais un berger allemand puis je partageais allègrement mon, mon cornet avec lui, mais j'étais naïve. Ben, après, il y avait une intimité. C quand tu là c'est ton choix. Tu <rire> je veux <à> dire. Fait. <rire>
10: tout Les le minorésistances se passent, là. C'est ça. Mais ben, tu sais, d'arriver et de faire un câlin à un animal que tu ne connais pas. C'est ce qui eh, moi, sérieusement, j'ai dû de la merde aux parents.
1: Ben Oui, les signaux d'apaisement aussi. Ah, oh, il bat de la queue, il est content. Euh, Peut-être pas. <rire> non, regarde la hauteur. <rire> Peut-être pas. Donc, tu sais, euh, je comprends. Juste que...
10: bien content de t'arracher la
1: face. <rire> Exactement. Le sujet du bannissement des rats, c'est super sensible. Il y a beaucoup de méconnaissances là-dedans. Je comprends les gens d'avoir de, peur des, pit des pitbulls parce qu'il y a tellement eu des. Je vois qu'on en entend parler, c'est à cause qui s'est passé une affaire épouvantable. fait que Je comprends. Puis moi, personnellement, parce que ma fille, Sophie, là, voulait oui. beaucoup un pitbull.
0: Ah oui, un hein? ami de son
1: père en a un. un ce pitbull-là est extraordinaire. Il fait de la zoothérapie, OK, avec des ah oui? personnes. Ça s'appelle Happy. Puis là, ma... <rire> Happy pitbull. Exactement. <rire> non, mais c'est vrai. Puis là, ma fille, elle voulait donc un pitbull parce qu'elle, son expérience pitbull, qu'est-ce que tu veux, elle est positive. Mais là, il a fallu que j'explique ce que je viens de t'expliquer, que je dise... C'est-tu ma Maman n'est pas game d'avoir un pitbull. Elle n'est pas game. Ce n'est mm -hmm. pas une race qui m'attire. Je ne suis pas capable de ça, donner... C'est chargé
10: d'avoir un pitbull. Oui, je ne
1: suis pas capable de donner ce qu'il y a besoin. Puis Ça ne me tente pas de défendre mon choix à toutes les coins de rue. Tout à fait. Ça ne me tente pas que les passants se tassent <rire> je passe sur le trottoir. Tu sais. oui. Après ça, est-ce qu'on devrait s'acharner sur les chiens qui ont déjà mordu C'est dans tout le dossier, des chiens qui ont attaqué des enfants, qui sont des multirécidivistes? Euh, tu sais, quand je vois en France, Goldwater se battre bec et ongles pour les défendre, je me dis, OK, tu sais, un chien, il y en a des chiens récupérables. Moi, je posais des fois, euh, j'ai déjà posé la question à un comportementaliste qui me dit, il y en a qui n'a qui rien à faire avec. Dans ce temps là deux choix, euthanasie ou... Environnement hyper contrôlé. Avec... de travail. mais ben non, mais avec quelqu'un qui connaît ça, mais, mais tu sais. tu
10: penses pas qu'on ne devrait pas laisser tout le monde avoir des chiens? Je trouve que c'est une espèce <rire> de drôle de marché. Il y a un paquet de monde, là, qui ne sont même pas capables d'avoir des enfants. Tu sais, il y a des tarés, là ils sont incontrôlables. Moi ce que, que fais... j'aime c'est les, les gens qui ont un, un
1: chien avant d'avoir un enfant parce que là c'est une comme, comme, si pratique. Est... Ben, une pratique où, puis là c'est le gros préjugé là, mais je, je l'assume le gars veut sauver du temps fait qu'il dit oui à sa blonde pour avoir le chien avant l'enfant <rire> 3 quatre ans là là se défoule bien comme ben pour son oui. chien le traite comme son enfant Là, évidemment le chien devient avec plein de problèmes de comportement. Oh, c'est sûr. C'est ça puis là quand ils ont l'enfant ben là c'est beaucoup de travail hein, finalement fait que, ben... ouais,
10: merci merci c'était bien pratique on Fred, va te donner Fred une décourager famille. On
1: a parlé de chien pendant quoi pourquoi Fred est-ce qu'il y chiens lui? Il y a pas ça que j'allais mettre sur Spotlight.
10: Ouais mais Fred, c'est quand même... C'est un homme au chat. la chats. main invisible de je notre par, émission. c'est
1: un homme au chat, Fred. C est, c est un genre moi, de... je suis une personne de chat. Mais moi, je n'étais pas une personne de chat, mais maintenant, j'ai deux sphinx et je les adore. Mais là, je vais réintroduire un chien dans ma vie et j'en suis fort content.
10: Quel genre de chien tu vas réintégrer? Ah, moi, je
1: vais réintégrer un cavalier King Charles. Un chien très facile.
10: Mm -hmm. euh,
1: un chien très relax, très easy going. Et oui, j'attends mon chien pendant des mois. Qu fait que tu as veux? commandé
10: ton chien... Euh, au laboratoire de chien.
1: Je l'ai commandé à la personne à qui je viens de parler avant de te parler. Oh. C'est pour ça que j'ai eu l'idée de lui parler.
10: Personne de confiance.
1: Personne de confiance. Quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Si je comprends comme bien... comme aller dans un euh... bon restaurant versus aller dans un fast-food. Même affaire. Je veux dire, le fast-food va peut-être te donner satisfaction, mais à long terme, je suis pas sûre que tu vas te sentir rempli. C'est enfin, sûr,
10: sûr qu'il y a une certaine ça dose peut -être de réconfort. On va
1: peut-être faire une suggestion.
10: <rire> on va le débloquer, celui-là, ça va bien aller. Moi, ça. je pense pas que tout le monde devrait avoir des chiens. Je pense qu'il devrait avoir un petit, euh, un petit test auparavant. Euh, mais parce que qu'il y a test Il y a, y a, de, y a bon trop d'animaux hein? qui se retrouvent en, en chenille parce que les gens ont pris des décisions qui sont hey, impulsives. Au Québec,
1: on est les pires. C'est terrible. On est les pires. Euh, on produit non seulement un nombre absolument astronomique de chiens, mais on, on a des records d'abandon. Puis tu regarderas là... Hier, je t'allais voir pour le fun, pour quelqu'un que je connais sur Petfinder, les animaux qui sont disponibles. Petfinder, c'est comme une espèce de Google du chien. C'est tu sais, ah tous oui. les animaux qui viennent de refuge. Là, ils sont là, puis là, tu as les caractéristiques, puis tu peux choisir. Et malheureusement... C'est comme, comme
10: un site d'escorte, mais pour les animaux.
1: Bon, Dani, je te laisse avec ça. Mais beaucoup de mix-pit, puis de mix husky. puis pourquoi tu penses? Bien, parce que ces chiens-là sont super high maintenance et les gens ne savent pas trop. C'est cute, fait qu'ils les adoptent puis au bout de deux ans, mais, ils ne savent mais, pas faire
10: avec. Il y a une espèce de grande hypocrisie. ah
1: mais oh, oui, vraiment!
10: On fabrique, on fabrique des animaux. Euh, c'est une industrie qui n'est pratiquement pas réglementée. Ça se vend des marchés opus, puis ça se vend des patch-ups, puis ça se push euh, de toutes sortes de façons. Puis on se retrouve avec plein de petites bêtes qui ne méritaient pas ça. Puis ça, c'est assez terrible
1: parce que nous, on veut tout. Maintenant, on veut un beau petit chien. Oui, puis on
10: en veut un neuf à part de ça. Un moi, je veux oeuf. pas un mot de chien usagé qui a fait quatre maisons.
1: Ben non, franchement. Ben non, je
10: n'irai pas, pas à SPCA je... me ramasser un petit bâtard. Je veux le
1: traumatiser moi-même.
10: Ben oui, c'est <rire> moi qui vais le casser, ce chien-là.
1: Bon, Danny, <rire> oui? c'est tout. Qu'est-ce que tu veux? On a parlé de chien.
10: Ben, on a nos sujets pour demain. Et
1: Salut! Ça, à demain. <rire>
0: Geneviève Peterson! Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours. Vous écoutez Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: Bon, vous savez, euh, j'ai commencé mon mémoire de maîtrise. Euh, mon sujet, c'était les tueurs en série et les liens avec les théories psychanalytiques. Et non, je ne suis pas complètement euh, psychotique ni folle. <rire> C'est juste pour vous dire que j'ai toujours eu une espèce de fascination morbide pour les tueurs en série pour plein de raisons. Et je suis pas la seule parce que on a vraiment une fascination pour les séries télé, les films qui traitent de tueurs en série. Il y a des livres aussi. Moi, je me rappelle que j'ai lu un livre écrit par une amie, une personne qui était proche de Ted Bundy pendant plusieurs années et ça m'avait complètement bouleversée, beaucoup consommé de ces produits-là pendant ma vingtaine, étant donné euh, euh, la recherche que je faisais, mais à un moment donné, j'ai commencé à me sentir un peu mal à l'aise par rapport à ma fascination, puis je, je la questionnais, je me disais pourquoi je m'intéresse autant à ça, qu'est-ce qui vient me chercher là-dedans, euh, puis j'avais envie qu'on se pose la question aujourd'hui avec Lili Boisvert, salut Lili. Salut Geneviève! Ben oui, parce que, euh, bon, je, je disais, je ne suis pas la seule à être fascinée, puis il y a de plus en plus de productions culturelles euh, qui font l'histoire, si on veut, des meurtriers en série qui parlent de ce phénomène-là. Là, il y a une nouvelle série qui est euh, ces jours-ci, sur Netflix, très, très populaire. Euh, je pense que c'est sorti la semaine dernière. C'est Night Starker. Euh, je ne me rappelle plus c'est quoi le titre en français, mais je pense que tout le monde comprend. Là, euh, ça parle d'un
11: l'heure de nuit. Exactement.
1: <rire> euh, vraiment, ça s'est hissé parmi les émissions les plus regardées sur la plateforme. Et ce que ça raconte, c'est l'histoire d'un vrai tueur en série, un tueur en série qui a quand même donné à partir à la police parce qu'il ne fitait pas son vœu dans les théories sur le profilage de l'époque. Euh, son nom, Richard Ramirez, il a tué vraiment beaucoup de personnes. Et la série, bon, est populaire, mais elle est déjà aussi très critiquée parce que les images sont choquantes. Moi, je l'ai regardé, j'ai écouté tous les épisodes et pour vrai, j'ai eu peur. Et je suis quand même un public averti. J'en ai vu des affaires. Euh, Puis je me suis posé la question, à un moment donné, si c'était bien nécessaire de voir euh, tout ça. Mais quand même, c'est un nouvel exemple du regain là, de popularité de ce courant qu'on appelle le « true crime ». Oui, absolument. Euh,
11: tu n'es pas la seule à aimer ça. C'est sûr que c'est un genre qui euh, a toujours fait partie de la culture populaire. On mm -hmm. peut penser à Jack Léventreur à Londres dans les années 1800. Euh, mais par le passé je pense à l'époque où tu as commencé, toi, à en écouter, c'était un peu vu comme un plaisir coupable, quelque chose qu'on regarde, mais qu'on sait qu'on n'est pas censé regarder. C'était comme un peu honteux, puis c'était souvent des émissions série B avec des petits budgets.
1: Oui, avec Alors Des que... mises en scène vraiment douteuses. Non, moi, je me rappelle oui. d'un soir si proche qui m'a beaucoup fasciné à certaines époques. <rire> <rire> oui, c'est ça, c'était pas tout le temps super bien exécuté ouais. Mais là, ce qui s'est produit À partir des années
11: La fin des années 2010 C'est que le true crime est devenu Valorisé C'est devenu plus intello euh, Plus pensif, calme euh, Le traitement est esthétique, intimiste Et c'est, entre autres Le podcast Serial Je sais pas si ça tu l'as écouté en 2014 Ah, ah oui, oui C'est un, un grand classique c'est ça, ça, ça a été le premier podcast à atteindre 5 millions de téléchargements et ça l'a participé justement au, au fait qu'on a redoré le blason du true, du true crime. Pardon. Mm -hmm. Night Stalker, par contre, j'ai l'impression qu'il fait jaser en ce moment parce qu'il tranche avec ça, avec ce nouveau traitement qu'on en faisait. On est dans un qui est beaucoup plus cru et. Mais on dirait qu'on est dans un pastiche. C'est
1: ça, on dirait qu'on est dans un pastiche mm. du style que tu évoquais tantôt. Puis moi, je me disais en le regardant, euh, puis vraiment, je, je suis de plus en plus mal à l'aise à regarder ce type de contenu-là, mais je l'ai fini jusqu'à la fin, puis je me disais, ils vont m'arriver avec quelque chose, une analyse, une affaire intéressante qui apporte quelque chose de plus. Mais non, ça reste vraiment au ah, premier bon. plan. Et je me suis dit, hey, ça s'est passé quand même dans les années 80. Il y a des gens. Euh, euh, en fait des membres de la famille des victimes qui sont susceptibles de tomber sur ces images-là qu'est-ce que ça doit faire à une personne de voir la tête de sa mère éclater euh, partout à la grandeur de Netflix je veux dire, en tout cas je, a, je, 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 je suis pas capable de me l'expliquer, mais il y a quelque chose en moi qui est comme plus capable, je suis plus capable oui, mais c je pense que c'est
11: pour ça aussi que ça reste très critiqué le true crime, y compris par les, les gens comme toi qui en consomment, qui après ouais. ça qui se questionnent, qui disent mon dieu comment ça je fait, tout Sans mal comme ça. après
1: avoir mangé du McDo <rire>
11: Mais, mais c'est ça parce que je pense qu'on ne peut pas y échapper à la réprobation mm -hmm. ou en tout cas au questionnement éthique parce que on se divertit en regardant la souffrance de vraies personnes et ça, oui. ça, ça se distingue d'un film d'horreur où on sait qu'on est dans une fiction, on sait qu'on regarde des personnages qu'il n'y a pas vraiment des vraies personnes derrière ces histoires-là qui ont souffert là le fait qu'on sait que ça s'est produit, c'est que ça ajoute à la fascination, ça ajoute au, au fait qu'on dit, mon Dieu, ça pourrait m'arriver, c'est arrivé à cette fille-là. c'est pour ça que ça en fait peur. Pis
1: souvent, ouais. c'est accompagné d'une recherche assez intensive. Je sais pas, là, c'était comme moi, mais quand un sujet m'intéresse dans un documentaire, pendant que je le regarde, là, je google des affaires. Là, je sur ouais. Wikipédia, puis <rire> là, je tombe dans une espèce de vortex. Pis ce qui est étonnant, c'est que ces séries-là, parce que ce sont souvent des femmes, les victimes, mais le premier public, ce sont c'est des femmes. Oui, c'est les femmes qui regardent le plus. Pour
11: certaines séries, c'est jusqu'à 85 de l'auditoire qui est féminin. Mm -hmm. Pour les livres sur Amazon, j'ai vu aussi que euh, le, les enquêtes criminelles, c'était 70 de femmes qui en achetaient et c'est intéressant parce que quand on regarde que les hommes achètent le plus euh, pas, pas le sens qu'ils achètent le plus mais le, le pendant de ça c'est ouais. les livres de guerre 80% des hommes
1: achètent des livres de guerre ouais, ils sont fascinés Donc, par la deuxième guerre mondiale ouais.
11: Mais 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 c'est intéressant parce que les femmes et les hommes, les deux, on a une fascination pour la violence, mais même cette fascination-là, elle est genrée. Donc, les hommes, c'est la guerre, les femmes, c'est les meurtres. <rire> bon. et, et, et même l'algorithme de Netflix semble avoir euh, compris, moi... Euh, Night Stalker, Netflix me l'a proposé dès sa sortie. Il est revenu souvent avec euh, avec l'annonce qui pour m'inciter à, à regarder. Je voulais pas le regarder parce que j'avais j'avais peur d'avoir peur. Puis je t'avoue que moi, par principe, j'essaie d'éviter parce que je sais que ça va m'angoisser et je ne veux pas que. Le fait de m'exposer à des histoires comme ça, ça limite ma liberté d'action après que j'ose pas me promener sur la rue. Mais là, t'en as
1: écouté, écouté quelques épisodes pour ouais. nous?
11: Ouais, j'ai j'ai regardé ça puis je, je, je suis tombée quand même là, dans la fascination aussi là. Je, ça, je je comprends pourquoi on s'intéresse à ça. Puis c'est sûr que bon, moi ma réaction c'est de me dire je veux pas en regarder pour pas avoir peur. Mais ouais. il y a plein de femmes au contraire qui semblent dire qu'elles en regardent justement pour pas avoir peur parce que. C'est une manière d'intellectualiser l'angoisse. Oui, il y a des, aussi, des études qui se sont penchées à
1: Oui. peut-être aussi euh, d'avoir l'impression de mieux comprendre soit le modus operandi ou comment ça fonctionne, ces déviations-là. Tu as l'impression oui. peut-être d'avoir le contrôle, peut-être pouvoir éviter d'être une victime. C'est si trop dire oui. ça. Oui.
11: Non, 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 parce que les, les émissions d'enquête criminelle font le portrait psychologique des tueurs. Mm -hmm. Donc, ça donne l'impression qu'on va pouvoir, après ça, détecter... Si on croise un tueur dans la vraie vie, qu'on va reconnaître son profil. Euh, ça donne aussi des informations sur les techniques de survie, parce qu'il y a des victimes qui survivent. Donc, on, on regarde, on observe comment elles ont fait pour ouais. se tirer de ce faux pas. Et aussi, on veut apprendre des erreurs des victimes, comment ça se fait qu'elles n'ont pas vu, comment ça se fait qu'elles sont tombées dans le piège. Et là, on peut dire, bon, ben moi, si je me retrouve dans cette situation, je ne referai pas ces erreurs-là. Je te raconte
1: une anecdote, Lily, pour te montrer à quel point ça peut nous jouer dans la tête, ces séries-là. Euh, tantôt, je faisais référence au livre de la proche de Ted Bundy que j'avais lu dans le temps. À un moment donné, euh, j'ai habité à Aix-en-Provence pendant quelques temps et on sait qu'une un, qu des façons qu'avait Ted Bundy d'attirer ses victimes, c'était de prétexter qu'il était blessé. Il feignait d'avoir le bras cassé, disait « j'ai besoin d'aide avec telle affaire » puis à un moment donné, je déambulais dans une rue, la rue Solonie, pour ne pas la nommer et il y a un jeune homme qui vient vers moi et qui me dit Ah, euh, pourrais-tu m'aider à rentrer telle affaire dans mon appartement? Et tout de suite, j'ai pensé à toute bonne j'ai dit Désolé, ça sera pas possible. Non
11: <rire> Mais tu vois, c'est un peu ça, c'est un peu ça le réflexe. On se dit Ok, je vais, je vais regarder <rire> les séries d'enquête pollutable, puis je vais être plus smart que la, la victime de cette histoire. Ouais. Mais <rire> la, la peur n'est pas justifiée quand même. Non, mais... non, non, c'est ça. Après ça, bien sûr que ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire qu'on... D'une part, les, statistiquement, c'est les gens qui vont mourir assassinés sur la rue ou même chez eux, c'est très, très rare. Il y a beaucoup plus de chances qu'on meure d'une maladie. Donc, c'est plus rationnel d'être hypochondriaque que d'avoir mmh. peur d'être tué par un tueur en série, mais c'est plus, plus sensationnaliste, donc ça, ça nous attire ne serait-ce que pour ça. Mais il y a aussi le fait que ça nous donne un sentiment de justice, de regarder des histoires de crimes qui sont résolus. C'est un peu comme le triomphe des gentils sur les méchants, parce que la plupart du temps, les enquêteurs, c'est eux qui gagnent, et le tueur, c'est lui qui part, et il finit sa vie en prison. Oui,
1: donc, le, femmes, bien, donc est... le bien triomphe, c'est ça qu'on voilà.
11: veut. Voilà, on se dit les policiers sont là pour nous protéger, le système de justice est là pour nous protéger. Donc mmh. oui, on se dit on, on est peut-être les femmes potentiellement plus victimes de ce genre de crime, mais au moins on a des gens qui nous aident on a des gens qui sont de notre bord pour, euh, pour euh, ouais. enquêter et il y a des gens qui aiment tellement ça même l'enquête comme telle qui vont se créer après ça des groupes sur les réseaux sociaux
1: ah, des pour parler Facebook. tout
11: ça oh mon ouais, puis pour poursuivre les enquêtes mais de manière citoyenne puis donc
1: ah, mais attends, ça, ça il faut écouter ça ça quand même s'il mm -hmm. y en a un documentaire qui vaut la peine donc fuck with cats qui explique un peu la quête des personnes qui se sont mis aux trousses de Luca Rocco Magneta, euh, c'est quand même assez ouais. fascinant puis c'est quand même pas sensationnel puis on ne voit pas d'images, en tout cas, qui sont dérangeantes, à mon sens. J'ai trouvé que c'était quand même assez délicat dans la façon de faire. Oui, oui, c'est vrai, parce qu'ils interviewent, celui-là, je l'avoue, je l'ai regardé, ils interviewent les gens, et c'est eux qui décrivent qui,
11: ce qu'on voyait dans les vidéos que Lucas rocco Magneta avait mis en ligne. Donc, on ne voyait, on ne montrait jamais les vidéos, les, les moments gore comme tels. Donc, ça a vraiment été un choix des réalisateurs... Euh, qui, était, qui voulait justement sensible j'ai
2: l'impression.
1: Ben, très bien, donc on, on retient euh, que c'est tentant d'écouter ça, que ça nous fait du bien, mais peut-être qu'il faut questionner ce qui nous pousse euh, à les écouter et se demander comment ça nous fait sentir après. Moi, je sais que je vais essayer un peu de, de me tourner vers d'autres objets de divertissement. Lily, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bye, bye. Autre.
0: Geneviève Peterson La déesse de l'information vous écoutez Geneviève Peterson Cube Radio. On
1: termine l'émission avec Vincent Dessourou. On va revenir sur les choses qui ont été dites au point de presse, Vincent.
12: Oui, il y en avait beaucoup. Oui, ça a duré euh, quoi, oui. une heure et quart. Ce...
1: Finissait plus de finir. C'était comme le là. seigneur des anneaux des points de presse.
12: As raison, on aurait pu faire trois cassettes, mais <rire> trois, trois euh, c'était <rire> intéressant. Il faut dire des fois, ça tire en longueur. Il y avait quand même beaucoup de points ouais. euh, à aborder. Euh, je sais pas par lequel tu veux qu'on commence.
1: Mais ben, parlons. Euh, moi, j's... les deux affaires qui ont attiré ma mon attention, c'est la vaccination et la demande que fait M. Legault de bloquer les voyages.
12: Oui, on peut commencer par les, vo les voyages. M. Legault euh, est tanné, là. Il a dit d'ailleurs qu'il ne comprenait pas et je comprends pas qu'une personne décide d'aller à Punta Cana ou à Cancun, j'ai dit Punta Cana, j'ai donné un swing dans un tout parfait. inclus donc de nos jours et demande à Justin Trudeau d'agir en bloquant les vols non essentiels. Mais c'est quand même des vols vers des tout inclus, c'est pas essentiel. Là. Il y a pas, euh, on comprend que c'est ça. ça c'est compliqué clair.
1: quand même de définir un vol essentiel puis un vol non essentiel. Mettons que je prends l'exemple de Cuba. Je comprends que la plupart des vols qui s'en vont à Cuba, c'est pour le plaisir entre guillemets, mais quand même des gens qui pourraient être appelés à aller voir leur famille. Tu sais, il y a ça fait. aussi là.
12: Tout à fait. C'est pour ça que que M. Legault a dit qu'on dit tout ça en discutant de qu ce qui est essentiel ouais. ou qui ne l'est pas, mais tu as tout à fait raison que ça va être des nuances. F il y en a qui peuvent aller en vacances en Europe. Ce pas parce que c'est en Europe que c'est plus essentiel mieux, que ceux qui ont effectivement de la famille ça fait plus chic euh, dans Tu as tout à fait raison, <rire> mais c'est pour ça qu'il ne faut pas se faire avoir là-dessus. Surtout que là, ce qui est, est inquiète M. Legault, c'est les variants. Là. Euh, donc, parler de celui au Brésil, celui au Royaume-Uni, évidemment, celui en Afrique.
1: Mais au Royaume-Uni, on... euh, dans les hôpitaux, ça va pas bien du tout, là. À cause de ce
12: variant-là, Tout à fait, tout à fait. De sorte que là, ici, on est en train de baisser la courbe. Ouais. Ben, du moins, on, a, on commence à, à voir la courbe baisser et on veut surtout pas se retrouver avec des variants qui arrivent de partout et qui euh, nous font remonter ça dans le piton. Et là, c'est le temps de le faire. On se souvient que, euh, le, en mars dernier, euh, on a tellement attendu avant de fermer les, euh, la frontière. Encore une fois, parce que M. Trudeau, ça lui a pris beaucoup de temps et on se souvient à quel point ça a été bon, dommageable. On Donc, a payé
1: cher la semaine de relâche. Ben
12: oui, alors pourquoi le faire dans trois semaines alors que là, les variants, on veut, ne on veut pas qu'ils arrivent tout de suite. Alors il faudra voir ce qui, pour ce qui est de M. Trudeau qui lui a été beaucoup plus. Euh, en gros, c'était faites-le pas. Là. Tu te souviens de quand il avait ne dit. Ne le
1: faites pas.
12: Quand il avait dit la pourquoi fraude... Pourquoi on n'a pas
1: l'enregistrement d'ailleurs On pourrait le faire jouer faites, tout le temps, Benzo. Faites-le pas. Faites-le pas.
12: Faites pas. C'était un peu ça, le même ton euh, sur les voyages non <rire> essentiels de ne pas le faire. Sur la vaccination. Ce ouais. pas des bonnes nouvelles euh, non mais Il nous a plus, dit qu'il y
1: avait une bonne nouvelle puis une mauvaise puis je cherche encore.
12: C'était quoi la bonne? <rire> – Tout à fait. En fait, la bonne, c'est que pour les CHSLD, ça va, ça va rondement et la semaine prochaine, en fait, le calendrier pour vacciner en CHSLD mm. il va être respecté. On s'attend à ce que donc la semaine prochaine, on ait vacciné tout le monde. –
1: on commence à vacciner les gens RPA. – Oui.
12: Sauf que c'est ça. c'est CHSLD, faut, on a beaucoup parlé des CHSLD, mais euh, c'est loin d'être terminé. une fois que les CHSLD sont vaccinés. Les RPA, les résidences pour personnes âgées, c'est il y en a beaucoup. Ça va être long. Et là, on apprenait que la semaine prochaine, on n'aura on pas de vaccins. Là. Euh, y zéro y aura vaccin vraisons. de Pfizer. Finalement, on avait dit 25 Finalement, c'est zéro. Là, il va falloir reprendre confiance avec la chaîne d'approvisionnement. Mais Pfizer encore, là, fait encore là, il
1: nous a dit, M. Legault, il a un peu pelleté ça du bord de chez Trudeau. Il faudrait qu'il réussisse ses
2: négociations
1: avec oui. Pfizer.
12: Et là-dessus, M. Trudeau a dit « Ah, oh, on discute toujours. » Puis euh, il dit même Mme Merkel m'a dit à quel point qu'elle se faisait questionner par les journalistes sur à quel point le Canada, il était bon. Ah oui. Alors, il n'y a pas, euh, là, mais pas ça, de réponse c est, c est claire comme,
1: Ça, c'est comme de dire, hey, mon ami, il dit que je ne suis pas si pire que ça ben, Il dit que je suis vraiment bon, là, ben, hein, Exactement, mon ami.
12: mais c'est sûr que là, ça, ça paraît moins bien pour ce qui est de 5 Surtout qu'en Europe, ils, vont les, ils sont beaucoup moins touchés par cette baisse de production
1: Merci Vincent, on t'écoute dans quelques minutes avec Mario Dumont Merci à tous d'avoir été là aujourd'hui On se retrouve demain à 13h Merci à Frédéric Mockel à la recherche Sébastien Laperre à la mise en œuvre. À demain tout le monde Cube
0: Radio.